0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, lamentablemente no estamos en Cadia, ahí les vamos a contar qué pasó con eso, definitivamente, ups, eh, es muy mala idea mencionar a Cadia porque todos empiezan a llorar alrededor de ti, pero en lo que sí estamos es en Warhammer para pretos, es lunes, regresamos a los en vivos como chingados, ¿no? Como chingados no? Obviamente que sí regresamos, pero ¿qué estábamos haciendo la semana pasada? Pues la semana pasada queríamos hacer un tipo de experimento raro, como audiodramas, eh, slash, programa en vivo o algo por el estilo, exactamente, especial. Por suerte no lo hicimos, y digo por suerte porque el último audiodrama que hicimos me gustó mucho más con los cambios que le hice. Entonces fue algo como que de no, debo de cambiarlo, ¿no? A último momento. Que por cierto, tuvimos invitados, tuvimos invitados conocidos, tuvimos eh, invitados cosplayers, que, que tiene una demasiada buena voz y de hecho no sé cómo chingados no ha hecho este tipo de cosas. Aunque sí, de hecho, um, trabaja como hosting y todo eso, a la, a la preciosa Pausiquis. Ahí luego un día se las traigo en eh, se las traigo en stream. Pero eh, si ustedes quieren checar todos esos audiodramas que hicimos, simplemente váyanse en, al YouTube y hay tres audiodramas de tres cuentos de terror distintos de Warhammer. No se preocupen, no pusimos gritos, no pusimos eh, scare jumps, es todo psicológico. Entonces, y nos tomó mm -hmm. bastante tiempo.
1: <risa> y
0: procuramos
1: que todo saliera bien. O sea, Cage tiene la grabación de todos y. Estoy seguro de que hay errores. No voy a mencionar nombres, RAS, eh, pero
0: sí. Sí, oye, para la sí, próxima, claro. sí, no me importa que me mandes 20 archivos, pero mándamelo sin errores. Ok, lo siento. <risa> no te preocupes. Ajá, entonces, eh, obviamente, eh, pues digo, nos gustó mucho ese tipo de contenido. Tal vez los hacemos en el futuro otra vez, tal vez no. Ahora sí. Apoyen, ah, que... por
1: favor, denle like.
0: Sí, exactamente, tal vez lo hacemos como exclusivo para cosas para Patreons, y hablando de cosas exclusivas para Patreons, los Patreons ahorita están, nombre, hombre, están eh, con todos los beneficios del mundo, los Patreons de ahorita de Warhammer para Pretos tienen un requesón de una muy famosa eh, lot, capitana. Mujer, capitana enojada eh, de, de, de devoradores, de esferas eh, que flotan por el espacio. De, Pro, y... Probablemente
1: la única mujer que le podía ser a hocico a Angron, así que...
0: Okay, claro que sí. Eh, y lo, lo tienen absolutamente sin censura, y no esperaba que fuera a ser tan gráfico, pero ¡Holy shit! <risa> sí es bastante gráfico. Sí. Y también tenemos eh, un programa que para ustedes se va a estrenar el siguiente domingo, pero para nuestros Patreons, eh, no, perdón, el siguiente sábado, pero para nuestros Patreons, ya, ya, ya los, o sea, ya lo vieron, seguramente, o sea, ya, ya lo vieron, ya, uh -huh. ya, ya está todo donde hablamos de nuevo de Warhammer Plus, del nuevo contenido que hicieron, de la falta de contenido, básicamente, también incluso hablamos de, pues, que la gente está buscando incluso piratear eh, Warhammer Plus, ¿no? De que ya están, y no, y no. sí, o sea, de que ya están incluso, eh, pues, haciendo como que sus sus mañitas, ¿no? Ya para, para hacerlo, ¿no? Pero como siempre hemos dicho, nosotros pensamos que la piratería es un síntoma, un síntoma de algo y no necesariamente ñaca, ñaca, o quiero piratear algo, ¿no? Es más bien cuando dicen, ¡Holy shit! ¿Cuánto por una miniatura? Es como, ¡Ah! Espera. Creo que los chinos me van a tener alguna respuesta en esto, ¿no? Pero... Hablamos de varias de ese, de ese tipo de cosas, no se preocupen eh, si ustedes eh, dicen no pues, no mames no tengo nada de dinero y el chile me caen mal y no los quiero apoyar y nos escupen en la cara, nosotros decimos no te preocupes se va a estrenar el sábado, no hay ningún estrés. Se va a estrenar el sábado para todos. Eso sí, los requesones no sabemos dónde los podemos postear. Entonces se van a quedar en <ríe> Pero, o sea, sí. o sea, No sabemos, o sí. sea, son extremadamente gráficos. Entonces, pues, pues no queremos andar que, que nos anden tumbando cuentas por ahí, ¿no? Sí. Ajá. Uh, tal vez no sé, se los ponemos, eh, no sé, abrimos un DeviantArt art o algo para el estilo, ¿no? Aunque me sentiría mal porque el arte yo no la hice, ¿no? Eh, o sea, de hecho, <ríe> eh, todavía le tengo que pagar a L5 con el dinero de este mes, ¿no? Pero entonces, eh, que por cierto te viene tu dinero a L5, no te preocupes Entonces, y también... Un antes, abrazo a L5 también También, cómo no, que literalmente ha he hecho todos los avatars de este programa y, sí. y ahora sí que antes de empezar De hecho, Facio no está ahorita, Facio tuvo un pequeño de uh -huh. retraso Pero no se preocupen antes de empezar. Eh, Habla pues, tantito de club. ¿Eh? Sí, ¿De, de qué libro? ¿Qué libro al fin ganó Ras? Dime.
2: ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo soy masacre! Espera. Yo, ah, no, pendejo. Era el otro botón. <risa> ¡Yo soy masacre!
1: De ese libro. Mm -hmm. Ese hermoso libro de puños imperiales donde por fin vemos el, la, la crema innata de lo que es ser un puño imperial, de lo que es pelear por el emperador, de estar des, de, definido a dato a tu voluntad contra unos malvados y horrorosos orcos en el guaj más grande que ha visto el imperio de la humanidad. Claro, antes de que llegara Gaspol... Eh, de no, la se crean. Bestia.
0: no se crean, banda, los visten a los puños imperiales de amarillo porque saben que son en peligro andando. Es <risa> para que los vean <risa> para todas partes. Esos, sí. esos, esos criminales van a hacer algo eventualmente, pónganlos de amarillo. <risa> no confíen en nadie en Necromunda, banda. Yo vivo en Necromunda, <risa> créanme. <risa> no, Necromunda sí. se, no, Necromunda sería como el Estado de México o algo por el estilo, ¿no? Dale, ahora pienso que los puños imperiales.
1: Todos hablan así, carnal. Simón, ya te la sabe, ya te la saben. Me, no, sí
0: este. me dicen el masacre. Me dicen el masacre. <risa> no mames. No, sí, definitivamente. No, entonces, no, ¿sí? De hecho, yo veo un necromunda ¿Sí? más como Brasil o algo por el estilo. Eh, digo, o sea, río, o sea, río, eh, sí, sí, acá, como una favela, a, ¿no? Acá de, ajá, exacto, acá de lo pesado, pesado, pesado. Hay, hay que... una
1: hay una favela en Venezuela, en Caracas, uh -huh. más o menos como cerca de Caracas, que está llena de, de crimen, o sea, ni siquiera la policía se mete ahí porque dicen, no, no, yo no me voy a meter ahí, me van a matar. O sea, ni si... lo que hacen en Brasil es incluso mandan a los popes, pero en Venezuela hay una favela, no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama? Ni siquiera se mete la policía O sea, ahí es el barrio más pesado Creo que de toda Latinoamérica Wow. Entonces, o sea, creo... eso, o sea, eso sería comuna. O sea,
0: llegaron a hacer algo como estilo Palestina O algo por el estilo Holy shit. Mis no, respetos... o sea, ya es de... Más, o sea, lo superaron ¿eh? Holy shit Mis respetos eso si sí. ya hicieron su estado Dentro de su estado, que ni la policía Se quiere meter, yo creo que es donde ya lo sí. lograste ¿no? O sea, ya cuando nadie se quiere sí, meter sea, A tu comuna, que... pues ya, ajá
1: Ajá, incluso creo que se supone por ahí vi
0: que el gobierno
1: pactó con las pandillas para ya no meterse. O sea, que no hicieran tanto desmadre, pero ya no se metían. A ese grado de, de capacidad tenían esas esas favelas. Entonces está bien cabrón. Ahí ahí tiene necromunda. Los puños imperiales deberían de reclutar a venezolanos si no fueran tan esqueléticos.
0: Y también, eh, pues, digo, yo creo que ya acabamos con, con, con todos los anuncios que queríamos hacer. Eh, uh -huh. al, luego les damos gracias a todos los Patreons. Eh, uh -huh. Que, por cierto, eh, Facio, Facio, ¿cómo estás?
1: Facio ya se fue. <risa> <Otra>. ¡Oh, shit! <risa> <Allá llegó. risa> es que sabe que le vamos a cantar las mañanitas. Sabe perfectamente que le vamos a cantar las mañanitas. ¿sí? Y, y le tiene esa carita de, ay, no sé a dónde mirar cuando me cantan las mañanitas.
0: Esa es mi mirada. Pero bueno. Pero bueno, ahí ¿eh? ¿me escuchó? Te escuchas bien. Ahí
1: te escuchas perfectamente. Un saludo al compañero. ¿Cómo estás, Facio?
3: Muy bien, muy bien. Aquí estamos en un lunes, 8 de noviembre. Qué curioso día. Uh -huh. eh, gracias a todos, primero que nada, los que me han felicitado. A los fans, suscriptores, compas en Telegram a todos, ¿no? Eh, decidí hacer este programa hoy porque la verdad es que todo lo que celebramos lo celebramos ayer, aprovechando que era domingo porque pues, el lunes <risa> la gente tiene que tiende a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces pues aprovechamos y dije ah, vamos a celebrarlo con un programa de cada día, un poquito más corto bueno, quién sabe, eso siempre se puede ver al final
1: Recuerda, siempre, no, siempre nos pasa, cuatro horas cuatro horas
0: <risas> bueno, sí, los de Fantasy, ¿verdad? Uh, Ajá.
3: Voy a prender el micrófono, pero pero sí, o sea... Eh, entonces decidimos hacer este programa en, en mi cumpleaños. Cadia es un episodio que ya llevábamos aquí como calentando, pero finalmente, pues hasta ahorita nos los, lo pusimos en la lista. Y... De, hecho,
0: de hecho, me sorprendí que, que no hemos hablado de Cadia. O sea, le hemos mencionado chingo de veces. En el de Guardia Imperial sí
1: lo mencionamos muchísimo,
0: pero o sea, un capítulo de
1: Cadia Cadia si no, eh, no.
0: Incluso lo mencionamos con, tra con Tracing, o sea que digo es obvio, ¿no? Ajá. Pero Y también un poquito nunca hemos un de este... Uh -huh.
1: ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? El Primarca Calvo que era súper religioso. Un tal Aurelio Aureliano,
0: yo no me acuerdo, nada no importante. Uh -huh. lo, lo pones un poquito <ríe> no específico. <ríe> lo tienes un poquito todavía, no tan específico, pero sí, 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 sí sé de quién hablas, pero sí, sí, sí. Pero pues bueno, ahora sí que fácil, pues entonces eh, muchas, muchas felicidades. Eh, ¿Cuántos, cuántos compras, por cierto? Estas son las <ríe> mañanitas ¿Ellas?
1: que canta. Ya, ya,
0: ya. Ya, ya, ya. Copyright
3: ¿Lo, lo digo? ¿Qué este, pasó? pues Para los que no sepan Cumplo la, Prácticamente 21 años de edad Entonces. Aquí Jesus estamos. Christ,
0: me hace sentir Pero mal eh. falta Me hace sentir mal eh. Me hace sentir mal Tanto pinche conocimiento
3: Que ya y valiendo verga 10 años más Nada, sí. Este, no, pues sí, 21, este, ya uno es mayor de edad en Estados Unidos, entonces ya prácticamente, si eres mayor de edad en el antro gay del mundo, pues ya eres, Al fin puedes tomar Al fin puedes tomar Sí, al fin puedes tomar, no, imagínate, no, puedes conseguir un arma de los 18, pero ah, no puedes tomar el cabrón, ¿no? <risa> no es una
0: pues no, para que aprenda no, pero... a disparar
3: sin estar pedo, pues sí Bueno, tiene sentido, tiene sentido, le sentido ahí Sí. No, pero sí, o sea, hoy los cumplo y pues estuvo, la verdad, ayer celebramos, hoy estuvo más tranquilón, eh, pero de todos modos gracias a todos los, de nuevo a todos los que nos mandaron, que me mandaron un mensaje ahí en Telegram, ¿no? Y en el grupo y en, y en donde sea y también todos los que escuchen este programa y, y algo que a lo mejor les pedimos para este programa, no sé, a ver, no, no he visto los números hasta este momento, antes de que empecemos con lo de Cadia, pero a ver, lo chego aquí rápido Estamos a dos suscriptores de alcanzar los mil suscriptores, estamos la, 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 no, a uno, de a cumpleaños, uno. estamos de cumpleaños. a uno, eh. 999 suscriptores en este momento, así que cualquiera que nos esté Steve? escuchando, hagas oh, sí. una pinche cuenta falsa, hágase <risa> lo que quiera, dígale a su hermana, a su hermano, a su primo, a su amiga, a su novio, a su novia, que se suscribe en este momento, y le damos eh, una semana de Patreon gratis ah, no, pero sí. Le damos nuestras gracias, ¿no? Para llegar en este capítulo a los mil suscriptores Ni sé cómo Y, se hace y ya romper por lo, Romper el riesgo Digo, romper el la, la meta hoy Que ya, de hecho, ya la cumplimos Ya, uh, ya mil mes, mil, ya. mil suscriptores, exactamente Mil suscriptores en este momento de felici Felicidades Ay, Feliz regalo Mira nomás, mira. La verdad es que.
0: <risa> la
3: verdad es que es un muy, muy buen regalo. O sea, sí. valió la pena todo el día esperar aquí hasta las 8 de la noche. Un 8 sí. días porque me estuve tardando ahí un poquito en lo que prendía mi computadora y si este desmadre. Oye, ni siquiera Pero. Me aparece. <risa> ni siquiera me Ya aparece uno que... k Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya, mil,
0: ya son. 1001. Entonces, el que acaba de suscribirse salga así. ¡Ah, cierto. ¡Ah,
3: cierto! Si <risa> sí, lo vamos a dejar ya. A partir de mil suscriptores, ya nadie se suscribe, ya <risa> para que se quede así blessed el nombre, el número, ¿no? No, pero, pero si sí, no, gracias a, ya aprovechando, ¿no? Gracias a, a todos los, los que se suscribieron, gracias por, no solo a mí darme el regalo, ¿no? Como de mi cumpleaños, sino darle el regalo también a Kench, a, a Raz, aprovechando de que estamos en este episodio de cada día Especial, eh, de mil suscriptores. Este no va a ser nuestro especial de mil suscriptores, ese todavía lo vamos a estar ahí calentando, en lo, en lo que conseguimos, a lo mejor invitamos más gente, entonces prepárense ahí. Eh, entonces este no es nuestro especial de mil suscriptores, pero gracias a Dios, y en qué momento llegamos a mil suscriptores, ¿no? En el programa de cada día. Qué, qué épico, ¿no? Qué, qué, qué temático, ¿no? Pero ya tenemos los mil suscriptores, eh, eso era una de nuestras principales metas, por lo menos YouTube. aquí en YouTube. El verdad? YouTube se monetizó antes sí. que yo... antes... <risa> antes que WPP cayera, ¿no? <risa> <risa> uh -huh. Aunque o sea, en realidad nosotros nos monetizamos antes que el YouTube. Ah. <risa> no, pero, pero sí. Este, pues gracias, ¿no? Gracias. Es lo único que les podemos decir. Este viaje que ha sido ya de pues, como una... No, ya llevamos que... Un, un casi dos años, ¿no? Llevamos, bueno, no un año y medio, vamos a ponerle.
0: ¿Un sí, un año, año y medio. No, llevamos dos años. Todavía
3: no. Pero por lo menos un año y medio de Warhammer para Prietos. Mil suscriptores. O sea, ya es, por decirlo, bastante, bastante bueno. Y aunque fuéramos, todavía fuéramos 500 suscriptores, nos valdría madre si seguiríamos haciendo los mismos videos que hacemos ahorita. Uh -huh. y, y todo eso. Porque aquí no estamos por los números ni nada, o sea, los números nos llegan, nos ayudan, ¿no? A llegar a más gente. Pero al final del día, lo importante de aquí es que cuando met te metas un video de WPP salgas con un pedazo de conocimiento de Warhammer, uh -huh. 40k, fantasy, o incluso ya lo hemos dicho de la vida, ¿no? Porque a veces hablamos de cosas que ni tienen nada que ver con Warhammer, pero que te las puedes llevar. Entonces, es Como lo, el capítulo lo de Sims Cuando hablamos de esoterismo uh -huh. o el del mecánico, que estuvo bastante wholesome, o el de farsa sí. y todo. No, un chingo de capítulos, ¿eh? ahí tenemos en el, en, el, en el catálogo, pero por fin llegamos a los mil inscriptores y pues ya yes, para no hacer más esperar a los que están sí, emocionados un... por este capítulo. En uh -huh.
0: sí lo único que va a cambiar es de que ya van a poder dar super chats, eh, que no sé cómo funcionan honestamente porque no tengo ningún canal eh, monetizado. Eh, inclusive el de la voz lo tengo en 2K Pero no he buscado monetizar ese Ese canal Pero ahora termina siendo que no importa cuánto, suscri cuánto O sea, no importa que estés Monetizado o no, de todas formas te ponen Anuncios en tus videos Entonces eh, es lo único que va a cambiar O sea, porque todo el mundo dice, oh, no va a haber anuncios Eh, ya había anuncios antes <ríe> Eso sí, de
3: YouTube ya le vale YouTube no, ya no, le vale ya madre No nos salvamos <ríe> nadie ¿No? <ríe> Eso sí no se salva nadie este, Pero bueno al menos ya ya cumplimos la meta, ¿no? Y qué buen día para cumplirla, uh -huh. los mil suscriptores. Ahora, ayúdenos a llegar a los dos mil, a los que sean, no importa. Uh -huh, eh, uh -huh. Síganse suscribiendo. Eh, también en Spotify, en Evox, por ejemplo, en iBooks e ahí vamos bien. En Evox hay menos números, pero no importa porque... Evox, yo creo que Evox me lo utilizan más que nada los españoles, uh -huh. no sé por qué se me hace que esa plataforma uh -huh. está como creada para españoles, sin right. ofender ni nada, pero es como, no sé, Evox, sí. como que me da una, un aire de, ah, oh, no, aquí por español, uh -huh. pero, sí. pero aún así. Este, y creo que sí, ¿eh? O sea, muchos de los que comentan en e -box siempre los veo como, o escriben como españoles, no sé si sean españoles o solo estén sí, como hecho, pero... Eh, te piden nice. te piden presentar la identificación del novio de tu
0: mujer para, para que te moneticen ahí. ¿No es cierto? <risa> Perdón, no <risa> <risa> ¿Y? No, perdón españoles, perdón. Ya, ya, Dios, Ahí se fueron 250
1: suscriptores españoles, vamos a comenzar de nuevo, perdimos semilla
2: genética del
1: capítulo.
0: Haría el chiste de los franceses no, también, amor. no se preocupen.
3: Ah, siempre nos burlamos de nosotros mismos, ¿no? Como mexicanos, Ajá. latinoamericanos, entonces no se sientan aludidos. Creo que, eso sí sí, saben, pero...
0: creo que eso sí saben los europeos de burlarse de ellos mismos, creo que ellos no son tan... O sea, no se insultan tanto como... Eh, no sé, como algunos latinos Algunos, algunos, algunos latinos
3: dice, Ajá, o, o América en general, ¿verdad? Ajá. América, pero, pero pues sí Pero bueno, yo creo que ya Para no hacer esperar más a la gente Que estaba aquí sí. escuchándonos eh, Empezamos a hablar de, de lo que nos compete hoy Y que es pues, nada más y nada menos Que el planeta Cadia El famoso es. planeta que se rompió Antes que la guardia o incluso, como decía alguien ahí en los comentarios al principio del, del en vivo, que lo vi por ahí en la tarde, que dice, la, la puñetera galaxia se rompió antes que la guardia. Y tiene razón, o sea, la, la galaxia se rompió sí. antes que la guardia. Literalmente le salió una pinche cicatriz sí. eh, de punta a punta, pero aún así de se hecho, veían todavía los láser rojos. Cadia las...
0: termina siendo como que está en el centro de todo ahorita, ¿no? Eh... Inclusive en Eisenhorn 2, no les hago eh, algún tipo de spoilers, pero hacen mucha, eh, como que sí, como que te hablan mucho de Cadia y te mencionan Kadia, y te mencionan los pilares de Cadia y tú así de, ah cabrón, seguramente esto no va a ser importante para después, pues termina siendo que era importante para el universo. O sea, para el universo en sí. general Entonces eh, fue muy interesante Como Nisenhorn 2 pusieron esa mención También que ponen un discurso bien chingón de Creo que era de una, una general así de Esto es Cadia, hijo de la fregada. <ríe> Eso es como que Es uno, es uno de los mejores eh, Discursos Pero, eh, pero sí Cadia eh, termina, eh, termina siendo Una de las cosas más importantes En, en todo este universo eh, y obviamente, pues termina... Bueno, obviamente ya vamos a hablar de todo eso, pero eh, aquí, o sea, Cadia es literalmente el Smash Bros. de, de, de este universo, porque todos terminan ahí, todo termina eh, en, en Cadia, todo empieza en Cadia, todo va a terminar en Cadia, y pues termina siendo que este nuevo universo este, cuando tú pensabas que tener un ojo del terror era lo suficientemente malo, pues termina siendo que las cosas eh, iba a ser algo todavía peor y yo creo que la caída de Cadia, obviamente le estamos expuliendo que Cadia cae, pero pues para este tiempo ya siento que es como que Cielos, bien, ¿eh? no
1: es como si hubieran como 500 memes diciendo, oh sí,
0: Cadia cayó Está Ajá, es... <risas> exacto, ¿no? Eh, digo, de hecho el Cadia resiste, Cadia stands hasta la fecha todavía se dice, pero se dice más que nada como un el espíritu de Cadia vive, ¿no? O sea, eso es, eso es más o uh -huh. menos lo que quieren decir, ¿no? O sea, Cadia Stance es como, o si lo ves de manera literal, pues no, pendejo, ya está hecho pedacitos, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente no, ¿no? Pero es muy parecido como los amos de la noche hablan de Nostramo como si todavía estuviera ahí porque Nostramo es más bien uh -huh. lo que ellos traen por dentro, ¿no? Eh, un, y son completamente distintos, ¿no? Pero pues bueno, no nos vamos no nos vamos a adelantar mejor hablemos de Cadia qué chingados es Cadia por qué fregados eh, es como es y pues si quieres empezamos hablando de qué es lo que encontró el Imperio cuando llegó
3: no oh shit y de hecho antes, ¡No! desde, desde antes está de esa imperio, de ahí ¿no? <risa> <risa> este, pero bueno empecemos con su historia y lo primero que nada es que Cadia perteneció alguna vez antes que todo al imperio necrón, como muchos otros planetas y los necrones eh, afortunadamente o puedes decir que más bien como casual, casualmente les, les gustó poner unos tipos de pylons o pilones no sé, no sé si se traduce no pilar. ¿se traduzca así? Uh -huh. o pilares eh, de color negro, de esta piedra anti-warp prácticamente eh, en lo que es Cadia, debajo de la superficie de Cadia, ¿no? Eh, lo importante de estos pylons es que... En este momento, obviamente, cuando estaba el Imperio Necron, pues Todavía no había ojo de terror, ¿no? Todavía no se caía el Imperio Eldar... No había nada de esto... Pero los necrones pues como que ya se sospechaban algo, ¿no? En cualquier momento decían... No, pues, se va a ir a la mierda... Tenemos que encontrar una forma de, de quitarle la disformidad... En este caso, lo importante en esa época era a los Old Ones... ¿no? Que eran pues, los, los pinches enemigos primerizos de, de los necrones... Eh, y que utilizaban el warp para pues, casi todo, prácticamente para todo. Entonces, crearon estos pylons como una forma de repeler la disformidad. Lo importante es que acaba la guerra en el cielo. Cadia, como muchos otros planetas necrones, pues se abandona. o Sí, se abandona prácticamente porque no es un planeta... Digamos que fue como un planeta tumba, no es un planeta tumba. Pero sí hubo instalaciones necronas, como esta. Que podemos decir que es como una base de armas, ¿no? Una base militar nada más. Y otros muchos planetas también tenían estos... Pylons o estos pilares negros, eh, esta piedra paria, no como los del Nexo Paria, por ejemplo, también por eso es lo mismo de que el Nexo Paria está libre de la disformidad, porque prácticamente está rodeado de estos lugares estratégicos con, pilo con pilares eh, de piedra negra para generar esta, esta, esta antidisformidad. Pero bueno, se abandona y con el tiempo, pues en la gran era oscura de la tecnología o la era dorada, como le quieran decir pues se viene lo que es este... ¿Cómo se llama? La colonización humana. Primeramente a cada día llegan ciertos grupos de humanos, que pues, humanos en este sentido, normales hasta cierto punto. Obviamente aquí ya había ojo del... Bueno, aquí todavía no salía el ojo del terror, de hecho eso es importante. Porque estamos hablando antes de la colonización de... Antes de la caída de los Eldar. Entonces está la colonización. Y la colonización pues, principalmente es... Eh, Vamos a decirlo pacífica. No hay mucho en Cadia que ponga en contra a la humanidad. Tampoco hay mucho que, que se le ponga. Más bien es un planeta que se presta mucho para que la humanidad prospere, porque es un planeta muy parecido a lo que era la vieja Tierra. Es un planeta con montañas, con desiertos, con bosques, con mares, océanos, muy muy parecido a la Tierra, ¿no? Y de hecho así hasta el milenio 41 sí lo sigue haciendo. Bueno, lo seguía haciendo de cierta manera sorprendentemente que no sorprendentemente no era ya un pinche lugar todo contaminado como Armagedón, pero sí todavía se mantenía ahí o esa rayita, ¿no? Eh, y bueno, luego de eso... Pues,
0: aún así encontraron un bueno. chingo de herejes con ojos morados. Sí, sí.
3: sí. Y es lo, es lo que pasa, después de que ¿Qué, se ¿qué viene la caída de los Eldar, pues nace el ojo. Ajá. ¿Mm?
1: Y Kadi está la, al ladito del ojo del terror, o sea, casi casi lo ves. O sea, con los ojos, tú puedes ver, tú estás en el planeta Cadia, Kav y si miras al cielo puedes ver como un resplandor del ojo del terror. O sea, es, así de es cerca está del ojo del terror.
3: Lo uh ves -huh. pues así en el cielo nocturno, se ve la chingadera, uh -huh. <risa> así sí. de fácil. Este pero se supone, pues en ese momento es cuando nace el ojo del terror, ¿no? Porque los Zeldar hacen su desmadre y se cae todo y, y nace el ojo del terror. Y prácticamente Cadia se salva por los pelos, ¿eh? Porque, o sea, pinche Planeta uh -huh. estaba... O sea, fue, fue, la verdad fue una casualidad que Cadia se salvara. porque Es, si como, hubiera estado ¿es un como ese video... Cerca... Uh -huh.
1: Es como ese video del güey que casi es arrollado por un tren y le
0: pasa el tren justamente
1: <risa> atrás de la espalda, güey. Así, así fue el Planeta Cadia con el ojo... Digo, de
3: yo creo que algunos ciertos pilones ayudaron, ¿no? <risa> sí. Y, sí, en parte sí. Y si te fijas... O sea, esa teoría de que los pilones ayudaron también es algo medio... Ra o sea, medio... Si usas un poquito la lógica, si se fijan en el ojo del terror, hay como una zona que es como un corredor que está relativamente normal, que es llamada la puerta cadiana, ¿no? Que es donde está Cadia. Saliendo de esa como puerta de entrada está Cadia. Entonces, prácticamente ahí está el planetita. Y el planetita sirve como un punto de control en la puerta, ¿no? Y si se fijan, el... lo que hace esta como corredor es una forma de triángulo como si fuera de un rayo, como si fuera algo ahí como, como una cuña, ¿no? Que, que cortó ahí el ojo del terror. Y en parte es por los, pil por los pylons, porque los pylons detuvieron un poco la disformidad antes de que llegara a Acadia. Eh, y eso que no estaban activados, ¿eh? Ni siquiera están activados. O sea, simplemente por estar ahí en ese momento y existir, repelieron la disformidad. Estamos hablando de estructuras continentales, o sea, no es un pinche pylon del tamaño, no sé, de, un, de una casa, ¿no? Estamos hablando de que están enterrados bajo la tierra y o las, las madres cuando las activan se salen incluso de la atmósfera casi, casi. Entonces, sí, son, son, son bastante grandes. Eh, pero bueno, se viene esto. Aún así a la humanidad se la lleva a la chingada. Independientemente de que estuvieran los pylons, pues se viene este desmadre. Se viene que la mayoría de las personas mueren por la explosión psíquica. Y los pocos que llegan a sobrevivir regresan a un estado pre, prehistórico, ¿no? O sea, prácticamente a vivir en cuevas... A, a cazar a los animales que haya, a cazadores, recolectores. Eh, no hay mucho que decir de esa parte. Y eso es antes de la herejía. Durante todos estos eh, 5.000 años de la era de los conflictos, pues Cadia está en ese estado prehistórico. Y las únicas tribus que viven tienen esos famosos ojos de color morado. Porque es como un efecto propio que le causa a toda la gente que nace en Cadia generarle estos ojos de color morado como un reflejo en su pupila, bueno, en su iris más bien, de, del ojo del terror, en este caso. Por eso tiene estos clásicos ojos morados, y es la forma más fácil de decir que alguien era cadiano, simplemente viéndole los iris. Si los tenía morados, pues no hay nadie más en la galaxia que tenga iris morados más que un cadiano, o un güey que use pupilentes, ¿no? Un pinche, no sé, un, ¿Un, un gótico ahí, no, un otaku, no sé, <risa> este, una mamada así. Pero bueno, esos no hay en el imperio. Los mandan a las legiones penales a morir como, como, como perros, ¿no? Muy bien. <risa> este.
1: Ahora las legiones penales huelen a
3: homo. Muy bien. <risa> ah, eso siempre lo supimos. Ah, este <risa> Pero sí, no, está en ese... La Inquisición Ajá. no me acuerdo en dónde era,
0: pero literalmente dice que cazan liberales. <risa> Así literalmente lo dice.
3: De hecho, vean el lexicano del artículo de legiones penales y te dice: no, criminales, violadores, asesinos, liberales están en las legiones penales. <risa> <risa> y basado. Ah, este, basado. Pero, <risa> pero si sí, no, o está sea, bastante cagado, ¿eh? Y bueno. Esta primera marca de la mutación, y de hecho unos la toman como una marca del caos, porque pues, si veían, antes de pinches ojos morados, ya en cierto punto ya eres un mutante. <ríe> <ríe> Pero bueno, todavía todavía está. Y de hecho, esos humanos, si se fijan, las tribus ya eran así como muy pinches salvajes O sea, ya se estaban como alejando un poco de la especie humana como pues de lo que somos ahorita, ¿no? O sea, están evolucionando un poco a su paso mismo, porque estaban tan aislados que aparte los ojos morados ya están en unas como cualidades un poco más ...bestiales y cosas por el estilo, ¿no? Pero aún así mantenían esta religión chamánica... Eh, ...prehistórica o... ...sí, prehistórica o en este caso... ...preimperial... ...que era... Um, ...adorar a cuatro dioses... ...cuatro dioses primitivos con diferentes nombres... ...que no vamos a decir porque si no... ...invocamos ahorita un chingo de, de entidades aquí en el cuarto. Eh, pero tenían estas cuatro entidades... Que ellos decían y compartían el rumor y compartían el mito con muchas otras culturas de la galaxia. Y lo recordamos, ¿no? Que es la verdad primordial, ¿no? Que es este patrón que se repite en muchos planetas de la galaxia, eh, principalmente humanos, ¿no? Que es este como panteón primitivo a cuatro entidades. O a cuatro, sí, más o menos cuatro entidades con diferentes nombres dependiendo del planeta, ¿no? Que de hecho era la religión primitiva en Colchis, que era la religión también, por ejemplo, en, pues en propio Cadia... Eh, si no mal recuerdo, o sea, creo no, que también eso el... no he conocido eso. Religión
1: cuatro dioses. No, no me lo
3: he visto antes. ¿Quién será, no? Yo creo que yo creo que se refieren a los dioses indoeuropeos, ¿no? Si sí, al dios sí. del rayo, las mamadas, ¿no? Seguramente, <risa> yo creo. Tiene sí, que sí sea, exactamente. ¿no? Pero bueno, el chiste es que tenía este 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 culto primitivo, ¿no? Y en ese momento es cuando en la Gran Cruzada llega pues nada más y nada menos que el buen Lorgar Aureliano. Lorgar Aureliano y la totalidad de su legión, prácticamente. Porque recordemos, Erebus y Corfairon mm. le hablan de este mito, ¿no? De esta verdad primordial. Después de que el emperador los humilla. Eh, y le dice: No, pues vamos a buscar y vamos al hogar de los dioses. pues el hogar de los dioses es ese el ojo del terror, ¿no? O esa mancha morada que se ve en la galaxia. Se dirigen ahí y en el camino se encuentran Acadia. Bajan a Acadia. De hecho en Cádia tienen un... Una primera como encuentro con los primitivos. El, de hecho llegan a buenos términos y de hecho los primitivos ayudan a matar a los custodes. Bueno, no los ayudan a matar, pero están presentes cuando los portadores de la palabra... <coughs> perdón, matan a los... a los estos a los custodes, custodes que los están y van acompañándolos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y de hecho utilizan algunos custodes para un sacrificio eh, propio para los dioses estos primitivos. Y ayudan a que una de las sacerdotisas de este pueblo, llamada Ingetel, ascienda a lo que podemos decir que un príncipe de un princesa demonio, ¿no? algo así, más o menos. Uh -huh. eh, nunca,
1: nunca busquen su imagen, sino que si quieren dormir bien, de verdad. No,
3: no la busquen. Uh -huh. da miedo. Sí, de hecho, eh, algunos ya a lo mejor ya la han visto, pero está. Busquen la imagen del cónclave traidor después de Istvan. 5. Eh, y ahí está Ingetel, al lado creo que de. De fulgrim, si no mal recuerdo. este mm -hmm. Pero bueno, asciende esta pinche serpiente demoníaca que está difícil ahí. Después de los sacrificios. Y Ingetel se ofrece para llevar y hacer el peregrinaje con Lorgar hacia el Ojo del Terror. Y de hecho le sirve como guía a, a, este, a Lorgar en el Ojo del Terror. Y eso lo hablamos en el episodio de, de las semillas de la herejía. Pues si lo quieren ver con más detalle. No es la historia de Ingetel, pero pues eh, lo vamos a ver, ¿no? Eh, lo importante es que una vez que los portadores de la palabra salen del planeta y se van rumbo hacia el Ojo del Terror, dicen, pues hay que deshacernos de toda evidencia que alguna vez estuvimos aquí, ¿no? Solo Ingetel se viene con nosotros, ¿no? Los demás humanos nos valen verga, <ríe> aunque sean adoradores de los dioses. este Y en ese momento es cuando Lorgar ordena a toda la flota que disparen a Cadia con torpedos ciclónicos. Entonces prácticamente es un exterminatus eh, a pequeña escala porque, pues, no Había mucho que destruir, simplemente lo que quería hacer era eliminar a todos los humanos que vivían en Cadia. Entonces, uh -huh. Y pues no es que tuvieran ciudades, simplemente eran como tribus y pinches ahí, mod y y tienditas de campaña y esas madres, ¿no? Entonces es bombardean eso. Con... Gente,
1: es lo que te esperas de gente que adora el caos, sí. que vivan de la eh. caca, que no, no construían sí. ciudades hermosas como los pinches bárbaros, ¿no? ¿no? Ah, sí, seguramente.
0: Pues por algo es sí. la, la verdad sí. primordial.
3: Uh -huh. No, pero sí. Pero bombardan, o sea, de hecho si lo ven es un pinche over, overkill ahí muy muy cabrón que se metió el Lorgar, <ríe> unos cientos de miles de humanos y ay, eh, Un momento, ciclónicos.
1: un momento, fácil, fácil, fácil. Me estás uh -huh. diciendo que Lorgar hizo exterminatos sobre herejes antes de que fuera mainstream. Uh -huh. Oh Dios mío, Lorgar uh -huh. es un hipster.
3: Lorgar, el primer inquisidor. Ah no mames. <ríe> oh shit. Joder, uh <ríe> No sí. Pero bueno, ese es el final prehistórico o pre-herejía de Cadia, ¿no? Luego se viene la herejía. Cadia, durante toda la herejía, pues es irrelevante porque pues, es un planeta hasta cierto punto donde nadie vive, inhabitado. Por lo menos eso quisieron hacer creer los portales de la palabra a todos los demás facciones. Y una vez se acaba el, el acaba el imperio, ¿eh? una vez se acaba la guerra, eh, el imperio decide mandar colonos a Cadia, sabiendo que los herejes huyen al ojo del terror y se, se, se fortifican ahí dicen pues miran, es este planeta casualmente aquí en la puerta acadiana que es la única ruta navega, navegable o segura navegable para entrar al ojo del terror, que ya dijimos que es como este corredor es la única ruta por la cual los traidores tienen que salir, o sea, los traidores sí o sí tienen que salir por ahí incluso aunque les sirvan a los dioses del caos y la chingada, pues la esformidad se va a llevar a la, a la a la mierda sus naves, intentando salir por cualquier otro lado. Porque si fuera así, yo hubiera atacado Medusa, que es el planeta natal de los este... Um, Manos de Hierro, que está literalmente al lado del Ojo del Terror, también como Cadia. O sea, hay bastantes planetas que están cercanos al Ojo del Terror. Pero, ¿por qué los traidores atacan principalmente Cadia? Porque Cadia es la ruta navegable principal. Entonces, forma esta como defensa, um, que es esta como línea Maginot, o como este Line Germanicus de los romanos, que es como esta pinche frontera fortificada contra contra las tribus germanas que viven del otro lado, por ejemplo. Eh, en este caso, pinches germanos son los los herejes, así igual de iletrados y todo. <ríe> no, este, a ver si no hay alemanes aquí escuchándonos, ¿no? Pero no creo. Pero, pero bueno, forman esta como línea defensiva, siendo Cádiz el principal mundo fortaleza, y el imperio manda en chinga colonos a repoblarlo, a empezar a fortificarlo y crearle un planeta digno para el imperio, un planeta digno para defender el lugar más peligroso del imperio, digamos, o de la galaxia O de los lugares más peligrosos, por lo menos
1: Se hace un planeta fortaleza, ¿no? Y todo el sistema de planetas Y lunas ahí están
3: ya Sí, ¿no? La famosa puerta cadiana, ¿no? Se vuelve esta famosa puerta cadiana Que a la larga le va a dar Muchas victorias al imperio Prácticamente, vamos a decir que casi todas Las cruzadas negras van a golpear Contra la puerta cadiana y no va a ser Hasta la treciava, que pues La misión de Abaddon va a tener éxito, ¿no? Eh, la mayoría al... de las veces defendido
1: solamente por guardia imperial, así que punto sí. para la guardia.
3: Punto para la guardia. <ríe> <ríe> Este, y sí, acuérdense, Cadia no es el único planeta, también está, por ejemplo, Belis Corona.
0: Que, creo que Cadia te demuestra que la Guardia en realidad está haciendo todo el trabajo pesado de la galaxia, ¿no? Sí. O sea, Cadia te demuestra el pinche poder de la Guardia Imperial, porque muchos piensan de que hecho, son como carne de cañón o algo por el estilo, pero la Guardia hace como 95% de todo el trabajo. De
1: hecho, si han jugado, por ejemplo, el juego de Dark Crusade, de Dawn of War, o sea, la, ex la expansión de Dark Crusade es un regimiento cadiano, güey. Y es mm. literalmente un regimiento cadiano el que libera el planeta de Cronos, creo que se llama. Y se avienta a un guajorco, se avienta a Necrones, se avienta este Eldar, o sea, todos los senos, ¿no? que te aparecen ahí. Y es solamente un regimiento cadiano. Eh, que...
0: Tan Tanis <risas> Tanis básicamente son uh -huh. dioses
3: ahorita. Sí <risas> Sí. Ascendidos sí, y la mamada Este Pero sí, o sea cada Cadia, bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero cada día se vuelve este paradigma De lo que es el guardia imperial Y de hecho Bueno, ahorita, ahorita lo decimos Pero bueno, Cadia no es el único planeta de la puerta cadiana Hay otros planetas como Belis Corona Que sirve como eh, Centro ah, sí, naval una de la cosa. Ramana, una cosa,
1: una cosa. El sector cadiano eh, Antes para matar el comentario que hice eh, no es el final eh, canon, obviamente, eh, el final canon es que llegan los cuervos sangrientos y matan a los del de regimiento, pero igual, o sea, se supone que el regimiento sí está un enorme tiempo haciendo ahí eh, todo el trabajo duro y los cuervos sangrientos solamente llegan a robarse las reliquias, robarse el planeta y matar a la guardia.
3: Spoiler, por cierto. <risa> un juego de hace como... Ya más de 10 años. Sí. ¿Qué, qué, qué, que no es canon. no sé que es canon, por cierto. Nada, ah, sí, pero, pero bueno. Eh, sí. Les decía, ¿no? O sea, la puerta cadiana no nada más es un lugar donde está Cadia, está Nos otro planeta. Lo más importante Sí, lo más importante es Belis Corona, que es un planeta prácticamente donde está la, el centro de la um, de la Armada, del sector cadiano. También está por ejemplo Agripina, que es un otro planeta importante, eh, que de hecho es un mundo, forta un mundo forja, del mecanicum, uh -huh. eh, y lo cagado de esto es que, aparte de la puerta acadiana, también hay otra puerta, o sea, una llamada puerta de, de, de ARX, o la, 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 sí, la puerta de ARX, que es otro lugar por donde se puede navegar fuera del ojo del terror. Pero que es muy inestable, o sea, a veces está abierta y muchas veces no, entonces ni siquiera las fuerzas del caos muchas veces se atreven a salir por ahí porque se los lleva la chingada. Entonces, a tienen que hacer cadiana, pero también es, tengan en cuenta que este, existe esta otra puerta de ARX, que de hecho fue la que utilizó este, ¿cómo se llama este Abadón para atacar lo que es el sector gótico, en la famosa guerra gótica o la doceava cruzada negra. Utilizaron lo que es la puerta de ARX, y por eso es que Cadiana en esa cruzada no tuvo tanta importancia porque Cadia día pues, estaba ahí valiendo madres, ¿no? O sea, o sea, simplemente a ellos no les tocó en esa ocasión. Pero algo curioso es que también los colonos que llegan a Cadia al principio, pues, las generaciones, pues, nacen normal, ¿no? Pero con el tiempo empiezan a tener otra vez este rasgo característico que es que los hijos de los hijos de los hijos de los colonos empiezan a nacer con estos ojos color morado o del iris morado, ¿no? Que, pues, no es nada peligroso, recordemos es un reflejo del ojo del terror porque el ojo del terror pues prácticamente eso sí no sé si el ojo del terror está prácticamente las 24 horas en el firmamento en el cielo o solo se ve en la noche yo creo que solo se ve en la noche o quién sabe pero pero de todos modos el chiste es que ese reflejo no, les no sé que seas tan... y en ese momento pelea. lo puedes ver
1: cada, cada vez que cierren los ojos
3: aunque okay, veas que voltees a ver el cielo ¿no? así Ajá. este <risas> pero sí les, les hereda este iris morado que todas las población de Cadia los tienen actualmente o lo tenían. Y de hecho, pues, sí, los que siguen vivos se los van a pasar a sus hijos. Aunque ya no hayan nacido en Cadia, se los van a seguir transmitiendo por la por la sangre. Entonces, es algo, algo cagado. Y de hecho, Cadia está, está inspirado en algo eh Así, que, que ya lo hemos dicho. Creo que lo dijimos en el episodio de la Guardia Imperial, ¿no? O sea... ¿En qué está inspirado Cadia? Pues principalmente en las fuerzas de defensa israelíes uh -huh. de, sí. de Israel. Este, ahí, ahí fue tantito como No solo que... por sí, el uniforme,
1: eh, el hecho de que pinche tecnología cabrona.
3: El hecho de que cometen crímenes de guerra así a diez y
0: No les importa cometer un genocidio. No, y también el hecho de que... Este, vas a hacer... Yo creo que lo más importante sería de que su cultura no es solamente de, de, del suelo, o sea, ellos pueden, la cultura de Cadia se, se ex, o sea, antes de que Cadia cayera, ya se estaba exportando su cultura y literalmente había regimientos cadianos que no estaban en Cadia, o sea, no solamente que se, o sea, uh -huh. que, a, que habían sido entrenados y se consideraban regimientos cadianos aunque no estaban entrenados en Cadia, entonces, ese tipo de cultura, obviamente, ya se, se exportó a varios lugares, y cuando Cadia, pues, Ay, obviamente... Y... Uh -huh.
1: y también hay que recordar que hay una regla que ocurre en el imperio, que es que si un regimiento tiene una, una, una participación excepcional, les regalan un planeta, y obviamente hay regimientos cadianos que han recibido planetas Entonces, son como hijitos chiquitos de Cadia esos planetas.
3: Cadiano ha caído Cali, sigue. Sí, Porque se volvió tan famoso el, el equipamiento No solo el equipamiento, sino el entrenamiento Cadiano Que muchos, de hecho la mayoría de los regimientos De la Guardia Imperial que van a ver Pues a veces uno que no sabe de lore Pues dice, ah, pues esos son cadianos, ¿no? A lo mejor ya conoces a los cadianos y, y ves al clásico Guardia Imperial con su armadura flak Color verde y su casco flaca color verde Su, su ropa a Color pues como gris, arena eh, y se ah, pues es un Cadiano, ¿no? Pero muchas veces no es así, o sea, el punto importante ahí es que un Cadiano, y a veces en el artwork no les ponen los ojos morados, pero es muy clásico ver, y obviamente dice Cadian, Cadian Regiment, y, y tienen todas sus insignias con uh -huh. la palabra de Cadia, pero hay muchos otros, la mayoría de los regimientos de la Guardia tienen la misma armadura, el mismo equipamiento, el mismo tipo de, de Last Gun, que los regimientos Cadianos, pero porque se volvió como un estándar de la Guardia Imperial. Es como el... El, o sea, el patrón un más estándar, estándar,
1: o sea, Ajá, un estándar como A palabra nomás En la teoría nada más, porque Pues hay otros regimientos Y la verdad es que la guardia imperial es Inmensa como para hacer el, Para estandarizar el cadiano Pero sí, o sea, la mayoría de los regimientos De guardia imperial Tratan de hacer esta imitación De lo cadiano Obviamente no reciben todo lo que los cadianos Porque los cadianos ven, hasta, hasta reciben Una manta para que puedan dormir calientitos. Los guardias cadianos Y los, los Garscream. Es ajá. Eso ya es un super lujo, güey, ¿no? Y, venga, o sea, no creo que los de Talán reciban algo así. Pero, pues sí es como que una regla que busquen imitar esto. Alcanzar este punto de... Porque es el máximo que puede tener un guardia imperial.
3: Sí, exactamente. Y, y bueno, aprovechando eso que estamos diciendo de Cadia, pues estamos diciendo, ¿no? Que está inspirado, por ejemplo, en las fuerzas de Defense Rally, pero yo diría que es más hasta, hasta en lo estético nada más, o sea, la estética sí. parece, parece a la Israel Defense Force. He hecho, hay algunas palabras como un cadiano que niños, así como... que... <ríe> ¿Quién sabe? ¿Los cultistas esos sabe? cadianos que traicionaron? El ¡Oh, sí, es cierto! ¿eh? ¡Hay un chingo de culos, <ríe> ¡Oh, Dios mío! Este... No. <ríe> No sé, pero pero por ejemplo, las palabras Kars, o no sé cómo se pronuncia esa madre, que esas Kastlin. como fortalezas o ciudadelas. O sea, Karskine son los soldados como las los fuerzas especiales de Kadia pero aparte tienen los Kazars. Uh -huh. ¿Sí dice Kazar, que es como un tipo de fortaleza Kastlin. o Oh, Dios, de que, hay ciudad. que de hecho, es una palabra israelí, y creo que sí significa castillo, un pedo así, no sé, una madre. Lo, lo había visto por ahí. Pero, Yo solamente pero recuerdo eso por
1: el meme de que es
3: ¿Qué? También, bueno, los no. házaros ¿eh? Exactamente Que bueno, los házaros en los términos más prácticos No son judíos De sangre no son, como, ¿no? como más central, ¿no? son como turcos judíos Un pedo así
0: <risa> <¿Cómo los, risa> de... Mongoles judíos Como los israelitas negros, ¿no?
3: ¿Sí? Y como los etíopes, ¿no? Ajá, que no, no sé, tiene un nombre creo que en especial Pero, pero bueno Ajá. Ya, no nos vamos a meter en eso, este, porque si no así ya valió mal. Ah. Bienvenidos
1: pero, a Warhammer para Prietos, el, el lugar donde hablamos de Warhammer. Por cierto, ¿cómo está el pedo de Israel?
3: No, sí, hasta en Warhammer, eh hasta en Warhammer está ese, ese desmadre. Pero, pero bueno... En este punto... Bueno, también que los anglos son proto-judíos. <risa> pero bueno, ya sería otra cosa. Este el este, este es que programa? ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya vale mal. No, pero bueno. Entonces, ahí acabamos la historia, ¿no? Porque ahí sabemos que Cadia es colonizada de nuevo y se vuelve este planeta fortaleza. Miren, imagínense. Algunos que a lo mejor no son... Vienen nuevos a, a, a Warhammer, que es un mundo fortaleza. Un mundo fortaleza es un planeta que está totalmente... Militarizado, hecho, como el nombre lo indica. Militarizado y para términos defensivos. Ofensivos también, ¿no? Pero es más que nada una base militar hecha planeta. Uh -huh. Eso es lo que podemos decir uh -huh. de... Por ejemplo, los que vengan de Halo, los que conozcan Halo, Rich, Rich. el planeta Rich, es un planeta fortaleza. Como y Flavia, también fue destruido. Un planeta y casi completamente militarizado. Un pla... Sí, además como el, pla... el segundo planeta más importante de la... del imperio, o bueno, en este caso de la UNSC es Rich, después de la Tierra, y aquí es... Casi Cadia lo podrías poner después y de... Y aparte... De, de sí. Aca, aparte Cadia cumplía uh -huh. dos, dos cosas,
0: ¿no? Porque era un mundo forja, era un mundo... Era un mundo fortaleza. Entonces creaba un chingo de armas, las utilizaba justo ahí. No, eh, y, tenían y sus la pinches... cantidad de reclutas
1: que
0: sacabas... Exactamente. O sea,
1: es Es muchos en uno, es muchos planetas en uno. Entonces sí. era un valor estratégico increíble.
0: No, y además del... Eh... Sí, oye, eso está bastante jodido, digo, todos los eh, hombres y mujeres de Corea tienen que cumplir al menos cuatro años obligatorios de labor militar, los cuales no son light, pero para nada, los cuales no. te puedes morir muy fácilmente, y aún así, aunque estuvieras embarazada, me imagino de que, órale, <ríe> ya tuviste a tu hijo, ay, órale, ay, órale, ay, sigue. Fíjate, fíjate
1: que en Corea, en Corea del Sur, hacen... Como unos, creo que son dos años o un año y medio de servicio militar obligatorio y es encuartelado. Mm. Obviamente hay gente que no lo hace y
3: esta gente pues que igual no, lo hace,
1: es. no recibe privilegios. Mm -hmm. Igual eh, hay otros. Igual países. los israelitas,
3: los israelitas no mm -hmm. O sea, y mujeres Suiza y hombres de su
1: servicio. Sí. Suiza Ajá. también sí. tiene servicio militar
0: y. Digo,
3: es Pero, un año, ¿no? O sea, el...
0: Es un año, sí. nada, que, nada que ver, como cuatro. Eh, aunque sí están en, en combate activo Eso sí <ríe> Eso sí, muy sí. gran diferencia Gran diferencia en ir sí, con lo
2: los cagado, militares uh -huh.
3: Lo cagado es que el servicio militar De Cadia Se supone que el servicio militar es en las fuerzas de defensa planetaria Dirías Ah, pues es en las fuerzas de defensa planetaria No esos wey, no están para defender el planeta Sí, o, bueno, no los no mandan como la guardia a otras partes de la galaxia Sí, el pedo es que es Cadia <ríe> Entonces aquí incluso las fuerzas de defensa planetaria son mejores que muchos regimientos <ríe> Así hechos y derechos Entonces, porque tenemos ahí la clásica, ¿no? De que las, los regimientos De Guardia Imperial de un planeta vienen de las mejores Fuerzas de élite, de las fuerzas De defensa planetaria de un, de dicho Planeta, pero las fuerzas De defensa planetaria de Cadia, pues O sea, son, son tan es cabronas Kadia. Que,
2: que el,
1: por lo menos es que, Por ejemplo, para esto hay que entender Que, que un cadiano, o sea El primer momento cuando ensambla Un rifle a los cuatro años a los 12 años sabe cómo hacer perfectamente formaciones militares, güey. A los 16 va a disparar su primer rifle y va a estar muy seguramente apuntando a algún traidor, güey. O uh -huh. sea, todo este proceso de, ok, ya naciste, eres parte del imperio, eres parte del ejército El sistema, te va a tener como militar, ya tiene un cierto aspecto de élite. Y de hecho, hay que tener esto en cuenta también. En Cadia, que, bueno, era, era importante. O sea, el hecho de pertenecer a Guardia Imperial o pertenecer a Fuerzas de Defensa Planetaria, por lo mismo de la cultura del planeta militar Entonces, que estuvieras en el ejército era ver cómo... ¡Oh, wow Es parte de, de las Fuerzas de Defensa Planetaria. Y eso hacía que más gente se metiera al servicio, que más gente hiciera estas cosas. Pero sí, o sea, era desde niños hasta que se murieran, casi casi como los espartanos, güey. Que tenían un servicio militar de 4 a Los 60 años Entonces todos eran militares Todos, todos tenían esta formación No importa si estuvieran ya Dentro de los regimientos O, o estuvieran Haciendo vida de civil, tenías la formación
3: uh -huh. Sí, de, Entonces, de hecho de hecho o sea, Se llama la Guardia Cadiana Interior Las Fuerzas de Defensa Planetaria Y como dices bien eh, todos eh, De todos los cadianos, uno tiene que estar asignado por lo menos. De 10 cadianos, por lo menos uno estaba asignado totalmente toda su vida a lo que es las defensas interiores. ¿no? Los otros 9, o sea, era lo importante, porque una vez que hacías tu servicio militar, tenías de dos: o te hacías un militar de carrera, o sea, ya te hacías un guardia imperial de carrera para ascender, para ir a diversas academias militares o simplemente entrar como soldado de tropa. Pero para los que están aquí en México saben, ¿no? O sea, uno puede entrar al ejército como un soldado de tropa o puede entrar a través de un plantel militar y obtiene un rango de oficial, ¿no? Igual en Cadia, muy parecido a los... No tiene nada diferente, siguen siendo sistemas militares humanos, ¿no? Entonces, entras a esta militar de carrera o por otra parte entras al complejo industrial de Cadia, pero es un complejo industrial militar. O sea, que prácticamente toda tu vida vas a vivir bajo el régimen militar que se vive en Cadia. Porque aunque tú seas un obrero O estudies una profesión No sé, un ingeniero O arquitecto eh, Un ingeniero industrial Muchas cosas de ese estilo, ¿no? Eh, incluso médicos o, o cosas más así como Que no son tanto de, de la fabricación Todo lo va a ser eh, En relación a un, a un paradigma militar Porque toda la industria del planeta Se basa, eso sí, o sea Sí genera comida para la propia gente Pero la mayoría de la comida también es exportada sí, pero la mayoría de la, de la industria se va a generar para hacer armas, vehículos, equipamientos, etcétera, ¿no? Un médico, lo más probable es que lo vayan a asignar como médicos de campo para los regimientos o incluso como médicos para la propia industria militar cadiana. Entonces, aún así, y en cualquier momento en que invadan Cadia, todos los, todos los ciudadanos van a tener que tomar las armas, porque todos por lo menos pasaron una vez en este en este, en este Servicio militar, por lo cual, los sea, hace se, eh, prácticamente eh, ya, pues, o sea, tienen la experiencia por lo menos de cómo usar un arma, eh, de cómo, cómo armarla, de tácticas de guerrilla básica. Y por eso es lo mismo que cada es tan famoso porque el planeta estaba hecho para desorientar al enemigo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, de, de hecho, cómo están sus ciudades. O sea, sus ciudades fueron planeadas en relación al, al patrón original de Santa Terra. O sea, con avenidas gigantescas y con chingos de edificios y complejos habitacionales. Pero aparte, las calles de Cadia están hechas para... Uh, principalmente hay avenidas. La mayoría de las avenidas también van en zigzag. Aparte, hay avenidas que generan como laberintos. Aparte, dentro de cada ciudad hay un el casr, que es como esta ciudadela en el centro. Que aunque toda la ciudad de la periferia ya hubiera caído ante el enemigo, la ciudadela todavía se podía defender por años, por meses, meses, incluso años, ¿no? Este, muy bien defendida Y funcionaba como un búnker, como una ciudadela Como una zona de um, Prácticamente como un mirador para ver toda la ciudad Y donde también el comandante puede estar ahí Desde ahí, coordinando todas las fuerzas Y aparte toda la gente cadiana Ya tiene esa experiencia militar Entonces tomar cadia, pues es un dolor en los huevos Porque nada más estás enfrentando a, a un combate urbano, y de por sí el combate urbano En la vida real, pues es de lo más cabrón, ¿no? O sea, eh, este No sé, pregúntenle a cualquier militar O a cualquier ex militar o simplemente véanlo en las noticias o véanlo en, si les gusta esta temática militar. No es lo mismo las guerras de la antigüedad, donde se luchaba en un campo abierto y los dos ejércitos se veían uno al, uno al otro y prácticamente ahí tenías otras estrategias. A mandar pequeños escuadrones de hombres a, a tomar una ciudad y a poner tanques en calles estrechas, donde pues en cualquier momento alguien de una ventana pueda sacar una granada, un explosivo uh -huh. improvisado y aventártelo uh -huh. y, y desmadrarlo así de fácil, ¿no? Y puedes hacer ¿Sí? tan fáciles emboscadas. Toman eh, meses. Poner trampas. Ejércitos. Me estoy con... acordando uh -huh.
1: de la batalla de Moscú, güey. O sea, ¿Taline? de la batalla de Moscú los alemanes estaban ya entrando a la ciudad. O por ejemplo, Stalingrado, güey. O sea, todas estas batallas que se dieron como en, en entornos eh, creo que son.
0: La masacre de Stalingrado, ¿Sí? más bien. Holy shit. Sí, o sea, fue una masacre, güey.
1: Se supone que los alemanes, por ejemplo, en Stalingrado, entrabas a la ciudad y morías a los a las tres horas. Y los soviéticos morían a la hora de, de entrar a la ciudad. Uh -huh. Fue una, una matanza.
0: No, Entonces, es que era una... Eh, inclusive una... a la fecha. Eh, con la tecnología que hay Que con los bots, que con los drones Que con sí. eh, los satélites y todo eso Pelear en ciudades, eh, las guerrillas De ciudades, son una Son una pesadilla completamente Son peores uh -huh. que la jungla la... O sea, o sea son, son peores, o sea es peor que Vietnam, o sea, porque Vietnam de hecho ¿Sí? hubo más bien muchos problemas tácticos y como que los mandaban ahí con una pinche linterna y así, ahora le ya ya <ríe> ya sirve a tu país, no, Ajá. muy parecido a Warhammer, de hecho. Pero la, <risa> la cosa es de que la guerra de las ciudades es, es... no, o sea, simplemente, ¿Sí? o sea, si tú no sabes, eh, o sea, si tú no sabes bien bien eh, a, a dónde vas, eh, el enemigo tiene todo, el enemigo tiene todo a favor. Eh, como dicen la guerra es bajo, se, se pelea bajo tres conceptos, ¿no? Y es locación, 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 y es completamente real. Entonces, sí, obviamente Cadia está hecho como para confundir, hay callejones que no llevan a ningún lado, hay hay callejones secretos, eh, etcétera, etcétera. O sea, es un pinche, es un laberinto, literalmente.
3: Es, lleno de, es... de miradores sí. y como de puntos de control en cada cada, y lo importante es que la población ya sabe usarlos, entonces estás jodido, porque no uh -huh. nada más estás enfrentando al, al ejército cadiano, sino también te estás enfrentando a las milicias
0: de civiles. No, incluso que, pues, si ves en... niños, así, niños así de corriendo sí, a esconderse, <ríe> entonces así de, oh, espera, ¿qué tal si esos niños están entrenados y están sacando sus armas? <risa>
2: sí, no. Y sí,
0: eh, de, de hecho lo, lo mencionamos, los niños esos de... lo mencionamos Ajá, tantito... Pero hay un regimiento que se llama, ahí me lo recordaron en el grupo de brutos imperiales, de escudos blancos, eh, y es un grupo de niños Ajá. soldados, o sea, pero niños. Sí, son como,
3: <risa> son como o sea, ¿han visto la los que han visto la película de la caída sabrán, por ejemplo, y es algo así de la historia, o sea, cuando Berlín iba a caer, los alemanes pusieron niños práctica, bueno, muchos niños ofrecieron para defender la ciudad, y prácticamente había a su niño ahí con su bicicleta. Y en la canecita de la bicicleta llevaba un Panzer Strike, que eran estos como lanzacohetes desechables. Ajá, y pasaba un tanque sí. ruso, daba, se paraban en su bicicleta, se escondían y pum, desmodraban un tanque ruso, ¿no? Eh, sí. Y así, les ¿no?
1: tomó dos semanas, güey, dos semanas tomando Berlín a los soviéticos, por eso.
0: Ay, qué soviéticos sí, los, tan débiles, hecho, que no quieren matar niños.
3: Nada <risa> más de repente El niño se da cuenta que eran dos T-34 Y el otro le volteaba y ¡pum! <risa> sí. está, está cabrón, ¿eh? De hecho, sí, son los, los, los famosos ejércitos De, joven, de las juventudes uh -huh. eh, O también llamados escudos blancos White Shields eh, Que son como Le podemos decir incluso así como esas lo voy a decir, Juventudes hitlerianas O como Ándale. muchos miembros uh -huh. del partido
1: Así, ¿Alguna vez han visto la... la... ¿Cómo se la... Así? Uh -huh. wey, ¿Alguna vez han visto la película de Jojo Rabbit? Ándale. Uh -huh. Sí.
2: Así, güey,
0: así. Exactamente. Ay, Qué buenas risas me sacó esa película, pero bueno. Eh, los... No, y, y eso, y bueno, obviamente es lo controversial, ¿no? De que, es decir, deberíamos estar poniendo niños, y es decir, Escadia, sí. Todos, ¿Escadia? O, sea, sí. o sea, muchos incluso dicen que... Prefieren que el niño sepa manejar un rifle a leer y escribir. Y es así, ¿de pues sí? ¿Qué sí. más va a estar usando? <risa> ¿Sí? ¿Qué más va a estar usando? O sea, sí, obviamente, obviamente es preferible que el niño sepa hacer las dos, pero tienen este, este grupo. De estamos ¿no? prácticos en este punto. Ah, y obviamente ah, no, no siempre son, o sea, no todos los niños tienen que ser escudos blancos, pero niños huérfanos, niños que muestren mucha aptitud en el combate. ¿Usa acá, no era de esos? Exactamente, Chris. Eh, mi, mi, cha blanco. mi chaparro favorito eh, fue <risa> bueno, lo, lo metieron después de que él dio una increíble aptitud eh, en todo esto que es lo, lo de los militares, lo metieron a, a los escudos blancos y luego él tenía su propio regimiento de niños en de escudos blancos, empezó temprano el Chris, ¿qué te puedo decir? <risa> empezó desde <risa> temprano <risa> sí.
3: todos los enemigos
1: militaristas son basados, me caía mal madre
2: Sí, oye
3: Sí, no, este sí. Y de hecho ahí lo embarcan bien En, el, en el este lexicano, dice el 71% de la población de Cadia Permanentemente está en armas O sea, o sea todo el tiempo tiene por lo menos Algo de, de oh. O sea, está listo para En cualquier momento de que haya guerra esté listo para movilizarse El otro Wey, 30 lo sabe mm -hmm. Y el o otro sea... 30 probablemente muchos de ellos sean niños pero sí, aún así uh -huh. esos niños también le saben mover. <ríe> Entonces. Güey. Sí.
1: Okay. Fíjate. El ejército más grande por población en el planeta. O sea, en, aquí en la Tierra. Es. China. Corea del Norte. O sea, Vamos vas a, a encontrar más soldados por, por, por ciudadano en Corea del Norte que en cualquier otro ah, okay, país. Okay. Entonces, el ejército te, eh, en esos números, obviamente, por comparación de su población es Corea del Norte, y ahí es casi un tercio de la población. Y es un chingo de soldados, son, creo que son como 5 millones de soldados en activo, que todo el tiempo están, ya sabes, formación, entrenando, preparándose para guerra. Eh, y no me imagino, güey, cuando me dices que un planeta, el 70% de la población de un planeta de Warhammer, es estamos hablando de billones de ciudadanos,
2: uh -huh.
1: es militar permanente, wey. o sea, eso sí. eso ya es exager, Warhammer, Warhammer. No y obviamente
0: el, eh, el Imperio apoya a Acadia porque porque es una es un planeta de estratégico, ¿cómo le llaman? de o sea, es demasiado importante obviamente está en el ojo del terror es una joya sí o sea no quieren que no quieren que de repente sea tomado y sea usado de carretera del caos o algo por el estilo entonces sí. obviamente es un punto estratégico clave se debe defender a, a toda costa eh, muy pronto el imperio se dio cuenta hmm, creo que debemos de defender básicamente la primera parada y pues funcionó y por, por mucho tiempo creo que fueron 10.000 años que cada día eh, detuvo sin problema bueno, más bien detuvo con unos pinches huevotes da eh, todo lo que sería el caos. Obviamente luego vamos a decir qué pasó después. <ríe> Pero bueno, a ver, vamos a seguir entonces. Sí. Y okay. de hecho,
3: hay que seguir hablando un poco de esa sociedad porque es bastante interesante si la compramos con los otros planetas. Y ya dijimos que hay, hay, hay algo raro ahí en el or, ¿no? O sea en el or una cifra oficial que se nos da de la población de Cádiz es de 850 millones. Que es un chingo. Sí. Pero imagínense, o sea, literalmente China tiene más población que Cadia, si lo viéramos de cierto punto. Es un poco de no, las sí. cosas que hemos dicho suma con... El otro cero, Warhammer,
1: suma el otro
3: cero. Eh, suma el otro cero, que aún así serían 8 mil millones prácticamente, que sería un poquito más de la población actual, que sea, aunque, aunque ese número yo lo veo un poco más factible, o sea... Si quieren pongan el 80 uh -huh. mil millones, o... O sea, pongan el otro cero, ¿no? El chiste es que... 850 millones se oye poco, aunque también es un chingo si consideras que de esos 850 millones, el 70% está como prácticamente como un ejército para todo, como, todo el tiempo. Son como 625, <risa> 625 millones de
1: soldados, güey, o sea, Ajá.
3: eso es un chingo. Sí, o sea, más que cualquier pinche país, ¿no? O sea, en el mundo eh, actual. Pero, pero bueno, eso no es importante, y eso es siempre inconsistencia con las cifras. Denle el número que ustedes deseen O ¿no? el que ustedes consideren que sea realista Para, para Warhammer lo cagado, es que, eh,
1: lo cagado es que Warhammer agarra números Usualmente de Segunda Guerra Mundial Para sus batallas Entonces, ah sí, estuvieron Estamos hablando de Warhammer Imperial 50 millones de soldados que vienen de este regimiento ¿Cuántos estuvieron en batalla? No, pues unos 30 mil, ay no, es un chingo güey. Entonces Es cagado eso, <risa> a mí me da un
3: poco de risa uh -huh. Pero, por ejemplo, a los, como dijo bien Raz, a los niños se les enseña a armar un rifle láser desde los cuatro años, incluso muchas veces antes que leer, o a la par de leer. Porque también es importante que el niño sepa leer y escribir, porque pues, si no, ¿cómo va a seguir órdenes y cómo va a dar órdenes? Ajá. Eso es algo importante. Eh, tienes un ejército profesional, lo debes de hacer profesional, enseñándoles mínimo lo básico de matemáticas, de leer, escribir entonces o sea, pues si son con médicos
1: pues, obviamente que le sepan a la medicina pero
3: ajá los pues, cuidados de guerra sí. sí no tampoco pero antes de la pubertad a los niños se les envía A sobrevivir en unas islas llamadas eh, bueno hay unas islas en lo que se llaman los el océano caduco podemos ponerlo así en lo que se llama el men, el mes del forjamiento de month of making donde hacen a los de donde, donde hacen a los se supone que por lo menos de que es making, es muy parecido a la tradición clásica de los espartanos, donde vienen a los niños y, o a los adolescentes a, a una en zona medio ¿no? asolada y tienen que, que sobrevivir un tiempo, incluso a veces mataron a alguna cosa y regresar. Es lo mismo con los cadianos, aunque es un poco un ambiente más controlado, porque tampoco es que cada día, ah, no vamos a mandar a todos a morir ahí. Este, tampoco le <ríe> conviene, <combino. ríe> porque es un planeta que constantemente tiene que estar reclutando y generando gente. Entonces, de hecho, si se fijan bien, la tasa de natalidad está a la par de la tasa de reclutamiento. Entonces, nunca la tasa de natalidad supera la tasa de reclutamiento. O sea, al mismo tiempo de los hombres que se reclutan y se mandan fuera del planeta, es el mismo número de, de niños que están naciendo, mujeres y hombres, ¿no? Eh, es lo cagado. Eh, y de hecho, los, los que dijimos de los White Shields hacen ejercicios conjuntos con regimientos de la Guardia o de las Fuerzas de Defensa Planetaria que ya están hechos y derechos, dicen como estas batallas eh, de mentira sí. o batallas de práctica
1: ¿Alguna vez has visto en ese video de que van a jugar fútbol americano y le dan el balón a un niño que tiene cáncer o algo así que va corriendo y todos los jugadores del equipo de americano le están como ¡Ay sí, corre, vean me la meta, me a la meta! Y llega un jugador de fútbol americano pero así todo choncho y le da una tacleada
3: al, ni al pobre niño No, no, creo que sí, creo que Entonces, sí lo he visto pero, ¿Estás ya, ¿Estás sí, viendo... sí me los ejercicios. Eh, es o como, sea, es como ¡Eh! Maradona metiéndole... ¡Exacto! ¡Colazo! <risa> ¡Güey! <risa> así son los cadianos. Este, Maradona Cadian. cadiano, ¿eh?
2: Maradona.
3: Eh, pero sí, así son los cadianos con los niños. Ah, pero... ¿Se escucha? Se escucha en esa isla.
0: ¡Colazo! Maradona,
3: o sea, orgullo de cadia. Sí. Uh -huh. <risa> si, si, si se fijan Si se fijan quién necesita Escuela Progenium cuando tienes Acadia, ¿no? Entonces, quién necesita Inquisición, quién necesita Space Marines, o sea, reclutamiento de Space Marine Pero bueno eh, Una vez que ya alcanzan la adultez Ya les dijimos, se unen o, a la, o al Complejo Militar Industrial O se unen a, al ejército Como militares de carrera A la Guardia Imperial Y de hecho se dice que se unen hombres y mujeres o sea, Aquí es indistinto, todos se tienen que unir La mayoría son hombres Obviamente los que se unen a la, a la, a la, a la, al ejército Y las mujeres más se quedan como en papeles Industriales Pero también hay muchas mujeres Que se unen sí, a, a la guardia Y de hecho se hacen regimientos De hecho hay regimientos mixtos Y también hay muchos regimientos la mayoría diría más que nada son regimientos femeninos Exclusivos, o sea solo de mujeres Y la mayoría de los regimientos femeninos se quedan a servir en las defensas planetarias, como la guardia interior. Mientras que la mayoría de los regimientos de hombres son los que se envían fuera de la galaxia a luchar en otros frentes de la galaxia, como forma de exportación. Eh, eso no quiere decir que no haya regimientos de mujeres que no salgan del planeta, ¿no? O sea, muchos, hay incluso algunos regimientos de mujeres, puramente de mujeres, que salen del planeta, o a veces van mixtos, ¿no? Ya dijimos, hombres y mujeres en un solo regimiento. Eh, pero sí, es lo, lo más importante. Aparte de eso, Cadia totalmente, su sociedad se vive bajo una ley marcial. O sea, los militares tienen el poder político de Cadia, porque la sociedad es militar. Incluso hay algo ahí curioso, que incluso los nobles del planeta utilizan sus ropas así como nobiliarias. Están hechas en base a camuflajes, a patrones de, de los uniformes de los cadianos normales. Uh -huh. eh, resemblando esta como tradición militar, marcial de todos los cadianos. Muy Entonces estos nobles están...
0: Muy soviético uh -huh. el pedo de que los políticos vergas eh, se vestían como militares, aunque nunca ¿Qué? hubieran ¿Y, servido. ¿y eso?
1: <risa> y, y eso viene desde mucho antes. ¿eh? Fíjate que en mi historia de Rusia, algo muy cagado es que todo esto comienza desde la zarina, eh, no me acuerdo el nombre, era una zarina, la primera zarina más poderosa, era la mujer más poderosa, y ella mandó a hacer vestidos que tuvieran como patrones militares, güey. Entonces sus mm. vestidos tenían como color eh, o azul, tipo sembrando la marina rusa o cosas así y toda la nobleza, o sea la nobleza más top de Rusia durante un enorme tiempo de los Romanov estuvo vistiendo uniformes militares, aunque eran unos eran unos pendejos luego para la guerra como Nicolás. Mm -hmm. Entonces <risa> es, eso eso ocurría desde antes. Mm -hmm.
2: Está
3: cabrón. Sí, por ejemplo, también se me viene a la mente eh, los strategicon del Imperio Romano de Oriente, o bizantino, maldicho, <risa> este, pero después de las reformas de Heracleo del Emperador Heracleo, dice, hizo así como un tipo de nobleza, en la cual los nobles, prácticamente estos Estratégicon, eran generales de una cierta región, y ellos tenían potestad sobre todo el ejército y sobre la administración de ese pedazo de tierra. eran como un ejército propio y una vez que había guerra el emperador los comandaba todos los estratégicos y cada uno mandaba su pequeño ejército para formar los ejércitos romanos de Oriente Grandes pero estos mismos eran militares que tenían un título administrativo y nobiliario y es algo parecido con Cadia aunque en Cadia ya no tienen un gobernador planetario como tal el gobernador planetario también es un militar y de hecho se llama gobernador primus o gobernador primus o primus como le quieran decir que es el principal líder del, del alto mando cadiano incluso cuando es cuando por ejemplo incapacitan al gobernador o este muere en combate o lo que sea es cuando el poder recae a otro rango militar que viene debajo de él que no tiene ningún otro planeta del imperio opa parecido por lo menos porque los demás planetarios dijimos hay un gobernador planetario y debajo del gobernador planetario hay otros nobles hay otras oficinas administrativas del administratum hay el, el propio árbites entra ahí por ejemplo en Cadia no hay árbites en Cadia quien lleva la seguridad planetaria o sea, del día al día, es la guardia interior. Eh, en este caso, por eso dijimos que es toda una, una sociedad marcial. Eh, aparte de eso, por ejemplo, tenemos a lo que es también el... Dijimos que este rango especial que cae debajo del gobernador planetario es el, el Lord Castellano de Cadia, que es como un comandante en jefe de todas las fuerzas armadas cadianas en el caso de que el gobernador pues, esté incapacitado, lo hayan asesinado, no puede estar en este uh -huh. momento y cae el poder sobre él y él se vuelve pues, el líder de facto del planeta en lo que se restituye el orden, en lo que termina la guerra, en lo que todo viene esto, ¿no? Por ejemplo, usar Carcrit, es un ejemplo. Eh, aparte de eso, eh, ya dijimos, es una ley marcial, o sea, toda la ley y todo lo, todo lo administrativo se lleva a cabo. La ley se lleva a cabo en tribunales militares, por abogados militares, eh, todo lo que tenga que se puede, con la se puede ver
1: con el, el, el de Battlefield Gothic 2. Ahí cuando aparece el Megos Ah, Crow. O Cole Ahí aparece el, esta como junta militar, güey. Y ahí está también Usarka Y hay un, un montón de... Hay un puño imperial. Eh, entonces ahí se puede ver perfectamente esta onda de... Ok, vamos a reunirnos en esta como mesita. Llegamos a dialogar qué chingados hacemos con el planeta en
3: momentos de crisis. Sí. es así como la guardia nacional aquí en México, ¿no? Claro que sí, así, así. custodiando la calle en vez de la policía. Ajá. Este, más, se, la verdad estaba más basado. Este, genera más confianza, por lo menos en mi caso. Pero bueno, sí. habíamos dicho, ¿no? También que el tema marcial se, de, se define no solo en la, en la administración, en el ejército, en la ley sino también incluso en la vida social, o sea, también los civiles, la mayoría de la ropa civil, la mayoría de la ropa civil que se vende en Cadia y que se comercializa en Cadia o que los civiles tienen, es ropa que es tiene dos propósitos, o así sea, si es una ropa de vestir diario, pero aparte es como un protouniforme o como un uniforme casi casi, porque toda la ropa tiene, incluso desde las mujeres, sus vestidos, em, faldas, lo que tú quieras, tiene camuflaje militar, eh, o tiene patrones, o está hecho en la industria militar. Entonces, no hay ningún cadiano que no tenga ropa militar, prácticamente. Eh, son como esos pinches güeyes que juegan Airsoft que todo el día parece que están... No se pueden quitar la pinche ropa militar porque parece que se les va uh, a caer los huevos o no sé. Pero <risa> es así lo mismo con los... Con los estos... ¿ay, ¿Cómo se dice? Con los cadianos. <risa> eh, las ciudades en Cadia dijimos, se conocen como Casars en el dialecto local. Eh, son fortalezas, ya dijimos en su... Propio sentido, cada una tiene su ciudadela central. Y de hecho, cada cazar está protegido por un escudo de vacío, un void shield, que puede eh, estar absorbiendo un chingo de días bombardeo así seguido sin, sin flaquear el escudo. Ya dijimos que están haciendo estas ciudades perimetrales. De hecho, ahí ven en las cinemáticas de Battlefield Gothic Armada 2. De hecho, hay uh -huh. una parte donde se ve una, una ciudad cadiana desde fuera, prácticamente es como si fuera un castillo. Pero obviamente mucho más grande, o sea, porque estamos hablando de una ciudad, hecho al vertical, como todas las ciudades imperiales, pero también con estas fortalezas pequeñas dentro de la ciudad, puntos de control en cada esquina, calles en zigzag, zag, eh, este um, complejos habitacionales que den hacia las calles para que también puedan ser sitios de emboscada, para que la gente los use. Entonces está muy, muy, muy intrincado este. este desmadre de las ciudades cadianas. Eh, también, por ejemplo, lo que. Algo, algo car característico es que la ciudad tenía búnkeres, o las ciudades tienen búnkeres en los pa las partes más estratégicas de la ciudad, para que los civiles también puedan ahí replegarse en el caso de que sea una invasión, así que los tome desprevenidos. Eh, por ejemplo, así nos dice que incluso muchos depósitos de armas, de munición, se ponían repartidos entre la entre toda, la, entre toda la, la ciudad. O sea, pues, literalmente dicen, ¿no? Por ejemplo, había. Eh, panaderías y las panaderías eh, en la parte de abajo principalmente eran bodegas de munición y de rifles para que una vez que surgiera la guerra los civiles pudieran redirigirse hacia esos lugares que son lugares comunes porque pues tú ibas y compras el pan ¿no? sí. que es lo principalmente que, que comen y tú supieras ah no pues aquí es donde está la munición y entonces entre toda la gente por lo menos de este como barrio ¿no? de un barrio organizan una defensa de su propio barrio entonces es un pinche pedazo muy... No, no, no. Muy wholesome, porque es así entre todos los vecinos Pinche junta vecinal, así, pero... Para desmadrar <risa> demonios del caos. Güey, sí. ¿me estoy
1: imaginando? Ah, oye, eh, hijo ¿Te puedes ir por 10 pesos de tortilla? Ok, ¿me puedes dar 10 pesos de tortilla Y unas 5 balas, por favor? Sí, aquí tiene, joven? Gracias Así me lo estoy... estoy imaginando,
3: güey Es casi Sí y bueno, también había. Eso sí, también hay criminalidad. La mayoría son criminales. Pues que se dedican al comercio, al mercado negro, uh -huh. a pendejadillas así, ¿no? Estas gangs. Eh, Pero igual los eh, reclutan,
2: que, O
1: sea, para.
3: Sí, igual los reclutan. Y de hecho, igual son muy fieles a, a, a su planeta Acadia, porque es su lugar natal. Uh -huh. Independientemente de que sean criminales, también todos ellos pasaron alguna vez por un servicio militar. Y una vez luego uh -huh. se unieron a, los, a las gangs. Uh -huh. eh, de hecho la clase social en Cadia se dictaba por el rango militar Es decir, si tú eras familiar de alguien que tenía un rango militar alto O sea, un oficial, un general, lo que tú quieras Tu familia de por sí ya iba a vivir mucho mejor Que la familia de un soldado raso, de un recluta, de sí. un cabo, de un sargento Y así se iba dictando la, la capacidad militar Obviamente la gente de hasta abajo Sería la gente que no está involucrada en lo que es la el ejército de carrera O como militares de sí. carrera dentro de Cadia pero tampoco es que vivan de en la... O sea, sí, vive, no viven en la mierda como en otros planetas imperiales hasta cierto punto. Sigue siendo Warhammer, entonces no le sí. puedes quitar el vivir en la mierda. Pero, pues es una sociedad un poco más igualitaria. Eso sí, porque a Acadia no, no le interesa tener güeyes eh, famélicos que no puedan agarrar un arma. Tampoco que no puedan, en el momento, no se sientan... Eh, unidos a su tierra y en el momento en que le invadan ellos ni siquiera quieran defenderla entonces por lo menos en Cádiz, incluso los que viven en las clases sociales más bajas pues tienen una vida de cierto punto estable a comparación de, de cualquier otro planeta, no o sea, un ciudadano pobre de Armagedón no por ejemplo sí. eh, y aparte o sea, debido a todos, también hay una famosa ley que es la eh, no sé cómo se traduce eso, pero es la ley de la eh, Law of Decipherability, que es prácticamente que toda eh, tumba en Cadia era mantenida por los, por los sacerdotes locales, que es el, el, el Ministerum. Eh, y entonces se encargaban estos sacerdotes de estar checando todos los días todas las tumbas, porque claramente pues todo el día llegaban muertos fuera del planeta, dentro del planeta, de las múltiples de batallas en las que participaban los regimientos cadianos. Eh, lo que pasa es que todo el tiempo estaban en un registro, poniendo los nombres de los que habían muerto y llevando como un registro de, oh, esta persona sí es una persona real, que murió, es cadiano, eh, se pone en el registro y pues ya se sí, se deja, ¿no? Todo el tiempo también es mantener las, las tumbas, porque si se encuentran secciones de los cementerios que pues no se puedan, son ilegibles, porque a lo mejor las tumbas ya, nos, ya tienen bastante tiempo, ya ni siquiera se pueden ver, pues lo que hace es que las tumbas se exhuman, y los huesos y los, y los restos de cadáveres, bueno, en este caso ya son huesos prácticamente porque ya son muy viejos, se llevan a lo que son unos pozos eh, comunales, ¿no? Donde se depositan todos estos huesos de estas gentes que están ilegibles. Eh, ¿Y por qué es esto? Pues para que ese espacio de esas tumbas que ya fueron exhumadas se pueda reutilizar. ...para la siguiente generación de muertos que van a... ...bueno, no generación, de la siguiente tanda de muertos... ...que van a ir llegando, invariablemente, ¿no? Entonces, es lo... ...es lo cagado. Entonces... ...obviamente también a los huesos, pues... ...del que se llevan a los campos de... ...a los pozos comunales... ...pues también se les da honor y tampoco es como... ...que los aventaron todos ahí al putazo, pero... ...sí se tenían que estar despejando constantemente... ...estas tumbas para meter más gente y así. Por lo menos que al menos un tiempo estuviera su tumba... ...en un cementerio, ¿no? Entonces, imagínense. Eh, pues eso es lo, lo cagado. Y bueno, eso yo creo que, es que todo lo que podemos hablar de sociedad, de economía, de... de ¿Qué más? De, pues de religión o ¿no? religión, pues la religión imperante obviamente. Es el culto imperial.
1: Que, que ahí hay un tema porque lógicamente también hay cultos del caos en Caria. O sea, estos
3: como ah, claro cultos...
1: Entonces, de religión, si sí, lo que tenemos que hablar es, obviamente está imperante la del de culto imperial, pero hay una frase que, que mencionaba un general, no me acuerdo de su nombre, que de hecho está en las wikis, esta frase, de que se estén enfrentando diario a al menos como 20 cultos. En, obviamente, pues, de una población tan grande, pues, está cabrón pero sí, o sea, también hay como que algunos cultos hay unos eh, pequeños cultos que obviamente pues, en buena parte son purgados buena parte purgados pero sí, también hay como que una pequeña presencia de traidores dentro de Cadia por esta misma cercanía al Ojo del Terror obviamente, pues sí pueden ser afectados, recordemos que, el, que esta cosa de, del Ojo del Terror puede afectarte Aún si, si no eres psíquico, pero con que estés tú cerca de, la, de esta influencia del ojo del terror, si a los cadianos normalmente, o sea, cuando naces en cadia, te, se te hacen la, la iris morada, también no hay unos efectos que son psicológicos, ¿no? Entonces, toda esta parte del ojo del terror que afecta a alguna población de cadia, estos terminan siendo cultistas y estos terminan siendo, obviamente, purgados, o sea, pero es constante. Constante, todo el tiempo están Que nacen Se desarrollan, el ojo del terror Los afecta Se hacen como que Ah sí, viva el caos, viva la muerte El malvado emperador Y los tratan de purgar Pero es constantemente, año con año Se están enfrentando las fuerzas de defensa planetaria Todas estas fuerzas interi interinas interiores, perdón Que están en el planeta A estos mismos cultos Que es casi casi como como tu entrenamiento, güey. ¿Con quién crees que, disp que aprendan a disparar los rifles láser los niños, eh? Pues obviamente con estos contistas traidores
3: <ríe> dentro de Cadia. Uh -huh. Sí, es, es un buen entrenamiento, ¿no? <ríe> uh -huh. eso, eso sí que no. Y bueno, también Cadia actúa como un importante centro de la flota imperial. En este caso de la Battlefleet Cadia, que es la flota de batalla que uh -huh. le proporciona protección orbital al planeta y a y en general al sistema cadiano eh, Y que también a veces en necesidades Importantes Le pide ayuda a las flotas de batalla vecinas Como la flota de batalla agripina eh, Corona o Scarus O la Gótica también incluso eh, O Solar, incluso En la, en la batalla de Cadia sí que va a llegar Solar Pero no llega a tiempo Entonces vale madres todo In Inclusive, de hecho, de hecho, aún así la, la, aún así, la Battlefield Cadia ya es un chingo, o sea, por sí sola La Battlefield ¿Sí? Cadia si se fijan en... También en las misiones, por ejemplo, de Battlefield Gothic... En el prólogo... Ponen esa misión donde es la, la... almirante... Ay, no me acuerdo del nombre del almirante... Pero se ve así cuando llegan al sistema de Cadia... Se ven estos esos puntitos que rodean el planeta... Cada uno de esos puntitos es, son naves... Son flotas, son grupos de batalla... Y se ven así a lo largo de todo el mapa... Pero así cabrón, o sea, miles de miles uh -huh. de naves... Tanto traidoras, eso sí, obviamente... También había traidoras... Pero también de la flota de batalla Cadia... De la flota de batallas Carus, Agripina y, y y Corona, por ejemplo. Y la falange. Y la falange aparte. Que de hecho en el punto de 999 del 1941 estaba comandada por el Lord Almirante Quarren. Que es el... Bueno, fue el actual...
2: Bueno,
3: actual ya no, porque si no mal recuerdo creo que sí fallece. Eh, pero bueno. Él es el este... Es uno de los comandantes principales de, de la flota de batalla Cadia en este momento. De hecho, en, ese momento. en el
1: momento en el que llega, la, llega la falange, eh, justamente eh, Thor Garadon, que, es, que está al mando de la falange y de los puños imperiales dentro de la falange, eh, al momento de comunicarse, eh, ok, tenemos este pedo con esta fortaleza, fortaleza negra entonces vamos a enfrentarnos con la falange a la fortaleza negra, pero la, pero la falange va a terminar súper jodida, porque literalmente, para cuidar todas las naves que le pudieran hacer frente al futuro ataque del, del, de la legión, de la legión negra, y de toda esta cruzada negra que se estaba formando, mandan a la falange, la falange obviamente se chinga la primera fortaleza negra, que ahí dejan los restos, y la falange termina un poco de eh, amolada, termina como que muy, en muy mal estado, pero todavía capaz de pelear. Entonces se empieza a organizar una parte de la defensa en la, en la Treceava cruzada, cruzada Negra, o doceava, creo que era 13 o 12, ya no me acuerdo. En eh, 13 o 12. No? 13, ok. Sí. Entonces desde la falange se empiezan a formar como la defensa. Estelar en buena parte y es en conjunto con la con la flota cadiana. Pero pues al final el planeta termina siendo. Ah, termina siendo destruido. Y lo que hacen es mandar la, la fortaleza negra que había sido destruida por la falange directamente empujada hacia el planeta, güey, como. como un gol. No sé, un partido de
3: fútbol. No, pero bueno. Eh, hablando de eso, pues, de hecho, si quieres ya hablamos ya de... Ya hablemos propiamente de, de los Cadian Shock Troops, de las tropas de Shock Cadianas, que son el regimiento oh. principal. Y pues lo, por lo que son más famosas, ¿no? Sí. Este, especial de estos regimientos prácticamente era... Eh, una de las cosas importantes es la Que eran, el nombre lo indica, fuerzas de choque Pero aparte también tenían Bastante talento en francotiradores En tiradores O marksmanship, que es prácticamente Tiradores, selectos eh, Entonces La verdad es que las tropas Cadenas eran uno de los regimientos más Más, más Pues Versátiles de todos Mejor,
1: mejor entrenados también
3: Y mejor entrenados, eso sí son, por mucho tiempo fueron el paradigma de ser un guardia imperial, incluso mejor que, que los Krieg, incluso mejor que los catachanos, incluso mejor que los que ustedes quieran, ¿no? Y por eso sí, fueron tan famosos. Son la pues, guardia
1: más vendida por Games Workshop, por cierto.
3: Porque pues, y además es que, la, es que la única que le hacen modelos. Es La o sea, única es que, que... Sea, bueno, ya actualmente le hacen modelos, ¿no? O sea, ya desde cuando no tenemos modelos así de los últimos fueron los de la. La Guardia de Crick, pero es por el Kill Team. <ríe> pero la mayoría de todos son el patrón cardiano es, es lo cagado. Eh, entonces estamos diciendo, ¿no? Que el reclutamiento ya prácticamente lo, lo dijimos. Que es a partir de las fuerzas de defensa planetaria y del, de los White Shields y de la, del servicio militar que se les haga. Y se pasa a ser un miembro de la Guardia Imperial. Este miembro de la Guardia Imperial pues, se va a enviar a diferentes lados de la galaxia a luchar por el Emperador... Ya sea contra lo que tú quieras Orcos, caos eh, Otros humanos <ríe> Muchas veces que es lo que más común yo diría eh, Pero Lo importante de estos regimientos es que son tan grandes O sea, son tan pinches masivos Porque es lo que más exporta cada día Es, creo, es igualmente su, su única como exportación Además y del, también de sus de su Industria militar, eso creo que sí Pero eh, los Cadian Shock Troopers son el principal, la ex principal exportación Entonces ya dijimos, se les entrena eh, Incluso cuando van en ruta hacia su nuevo objetivo, su nueva zona de batalla Están siendo entrenados, están haciendo eh, simulacros de batallas O entrenamientos entre diferentes regimientos, diferentes escuadras, diferentes compañías Para que cuando lleguen ya estén al, al, al pedo O sea, esos güeyes nunca dejan de entrenar eh, Y bueno el equipamiento de los guardias cadianos es un equipamiento bastante, bastante común, icónico, hasta cierto punto, que es la, la conocidísima armadura FLAC, en este caso con este cl clásico color verde. Eh, aparte de eso, llevan obviamente como una ropa de trabajo abajo, que es de color arena. Llevan por lo general lo que es el rifle de láser llamado Cantrael, o modelo Cantrael, que fue Aquí creado en el tengo. 1936. Sí, que también es el modelo más el, clásico de, de el
1: M36 con cuatro, cuatro cargas de baterías, una pistola automática con dos cargadores, un cuchillo de combate, dos granadas crack ideales para combate motorizado, un casco Aquila que protege la cabeza. Eh, obviamente, modelos variados. De hecho, es el que tenemos en la en la, la Overlay. <ríe> eh, la armadura que protege áreas vitales del cuerpo, una máscara de gas, un equipo de comunicaciones con soporte de un radio de un kilómetro, una mochila, una pala para trinchera, raciones quincenales para alimento, una cobija militar, una bolsa para dormir, kit de aseo personal, una lámpara, chapas de identificación y un libro estándar de la guardia con instrucciones sobre cómo combatir y cómo rezar, ¿Cómo entender también la jerarquía imperial y principios de la guardia imperial? Eh, entonces, aquí tengo la frase de las que le, las que le mencionaba, de que hay un montón de, de cultos. De Inquisidor General Neve. Este es Cavia, Cavia, justo en la puerta del caos, justo en el corazón de todo. La filtración del mal es tan grande, grande que tengo 100 cultos activos que someter aquí al mes. Aquí cada que se realiza, realiza un sangriento trabajo de la Inquisición, entonces Escadia Cadia, la, la joya de la corona de la Guardia Imperial, definitivamente. Wey reciben hasta una bolsa para dormir y una y una, y una cobija.
3: de bien, ¿no? Hay unos uy, que ni siquiera eso. Uy, qué fancy. <risa> ni siquiera un pinche sartén <risa> para cocinar. Ajá. <risa> ah. Pregúntale, no sé, a los, los pinches valjalianos o un pedaíno ¿no? A los catachanos, así. ¿A poco ustedes cocinan? ¿No se lo comen crudo? <ríe> este Todo lo que encuentran. este Pero sí, o sea... Eso es en cuanto al equipamiento. Ya el Horral lo dijo bastante, bastante bien. Además, eso sí, bueno, ahorita hablamos de ellos. A lo mejor los dejamos un poquito más, más para el rato. Pero la, lo que es la organización de sus regimientos... Por lo general los regimientos cadianos no son muy diferentes de otros regimientos. O sea, permanecen en la misma eh, estructura general, cierto punto. De regimientos, escuadras, compañías, eh, platoons, pelotones no, en este caso. Eh, pero eso sí, la mayoría de los regimientos cadianos son una, un regimiento mixto. O sea, van miembros de infantería, acompañados de artillería... Acompañados de equipos de armas pesadas Y acompañados de caballería motorizada No tanques, por ejemplo En este caso Es, es importante esto decirlo porque sus, sus regimientos, no es que haya regimientos Hay regimientos totalmente de infantería Como hay regimientos totalmente, por ejemplo, de infantería pesada O de motorizados de O de artillería simplemente Pero la mayor parte del tiempo los van a ver mezclados Entonces Depende de muchos factores Pero los regimientos eh, se organizan en lo que es Las compañías centrales que es como el núcleo de un regimiento, ya lo dijimos, que van desde 2 hasta 30 compañías, dependiendo de múltiples factores, dependiendo de, de qué tan grande sea la batalla en la que se van a enfrentar o el campo de la zona de guerra. Por ejemplo, el, el Regimiento 91 de Cadia, que lo hicieron en la treceava cruzada negra como respuesta, era solo tenía 10 compañías y se consideraba un regimiento pequeño. <risa> Entonces, por ejemplo, hay otros regimientos como el, el octavo de Cadia, que incluso tenía hasta 24 eh, compañías Estas compañías Cada una es de entre 100 y 400 hombres liderados por un, eh, una escuadra, por un comando Que consiste aproximadamente de 2 a 6 este, pelotones Además de las, de las unidades de, adicionales de apoyo Ya sea de armas pesadas eh, Principalmente rifles de plasma, polteres pesados Las, este, las cannons, o cañones de láser eh, Los regimientos motorizados ...que principalmente llevan, por ejemplo, tanques... ...o más que nada tanques... Eh, ...también, por ejemplo, es eh, las quimeras... ...son estos... Eh, ...tipo de APCs... ...que son estos vehículos de personal... ...que llevan personal pero blindados... ...también tenemos los famosos Sentinels... ...que son estos como caminantes bípedos... ...que son como los caminantes de los que salen en Star Wars... Eh, ...por ese punto... ...también tenemos bastantes tanques... ...entre el más conocido, pues obviamente el Lehman Ross... Y su variante demoledora, la Demolisher Variant. Aunque también pueden utilizar otras, como la Vanquisher, la Blade. Executioner, el Veinblade también. Aunque el Veinblade la mayoría de las veces simplemente está como. es único para los miembros de los. del staff de comando, ¿no? Para los oficiales especiales, ¿no? Que llevan a cabo esta fortaleza móvil que es un Veinblade, ¿no? También el Shadow Sword, el Stormblade y el Stormflare son algunos de otros tanques. Aparte, también se utiliza, por ejemplo, de, de artillería, los basiliscos, los griffons, los tanques Medusa, que son tanques de asedio. También dijimos que el tanque de Demolisher es como un tipo de tanque de Lehman Ross, pero variante de asedio, porque tiene un cañón pequeño para bombardear. Eh, también algunas plataformas estáticas de batalla, como la Tarántula, que son un tipo de torretas Sentry, o de estas torretas. Eh, desplegables uh -huh. yeah. además otros vehículos también más menos conocidos como el troyan um, como el atlas que son vehículos más que nada de carga la valquiria ah, pues, la valquiria es lo más importante en cuanto a, a, a aeronaves no y bueno la, la Valkyria es casi siempre pues es que no hay otra no hay otro vehículo que sea mejor que la valquiria intraatmosférico Aparte, bueno, la aeronáutica imperial tiene sus propios, sus propios vehículos, pero eso los vamos a hablar cuando hablemos de la armada imperial. Yo creo que es el siguiente episodio, si no me recuerdo el el este el, 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 el Shadow. Pero bueno, eso es en cuanto a lo que pueden ir eh, conformados los regimientos cadianos. Ya dijimos, ¿no? Tienen estos grupos de armas. También, por ejemplo, ya dijimos que pues, los, los ejércitos varían mucho, ¿no? De hecho hay un muy buen esquema que lo pueden encontrar... Que es el del 14, 114 Regimiento Cadiano... Que es un regimiento totalmente mecanizado... En el cual aparte de nada llevan... O sea, principalmente llevan... Lo que son quimeras... Eh, Lemon Ross... Que son donde por ejemplo los, estos oficiales... Llevan su, su staff o su HQ staff... Que es como el, sí, el centro de mando... También las compañías médicas... Y las compañías de señales llevan también tanques... Eh, en este caso... Un oficial y 11, por ejemplo, la compañía de señales, por ejemplo, lleva un oficial y 11 guardias imperiales, mientras que la compañía médica lleva dos oficiales y 44 eh, guardias imperiales, ¿no? Cinco comisarios, que los comisarios pues, también van a como anclados al propio regimiento, y de, ese, de ahí se va de, este, este regimiento se va definiendo en compañías, ¿no? Diferentes compañías mecanizadas en este caso, aparte de una brigada de artillería que también tiene su propio HQ que son dos oficiales, 44 redes imperiales, y aparte esta tiene sus propias compañías, tenemos la compañía de artillería, la compañía de morteros pesados, la compañía de antiaérea eh, y luego tenemos, por ejemplo eh, pelotones de stormtroopers o de los famosos car screen, que son las fuerzas especiales, y compañías de sentinelas que son, pues los dijimos ya los caminantes, ¿no? y también compañías de reconocimiento, que principalmente llevan vehículos ligeros, como el quimera, para para escotear, o sentinelas también eh, Y bueno, encontramos entre ellos Para ahora sí hablar de ellos A los famosos Karskreen Que si de por sí ya Imagínense, ya de por sí pinche Cadia es muy elite dentro de la guardia Pues los Karskreen son la, la, la elite del la elite, la creme de la creme De Cadia Son los Shock Troopers, son lo equivalente A, a los granaderos de los Death Corps de Krieg a los Strong Troopers de la, de la Legión de Acero de Armagedón. A los. Ay, ¿cómo se llaman estos otros? A los diablos de Katachan. Que son las fuerzas especiales de. de Katachan. Eh, y bueno. Se llaman Karskrin o Kazerkrine. Kazerkin sería el nombre ideal. Porque, o sea, es K Kin, que es como gente de los Kazars, ¿no? O sea, de las ciudades, de estas fortalezas. Eh, prácticamente lo importante de esto es que. Estos Karskin. Van mucho mejor equipados que un guardia imperial normal. Por mucho, o sea... La mayoría de los car Skin, de hecho, ya ni siquiera son soldados ni cabos. O sea, mínimo se tiene que ser sargento para hacer un Karskin. Llevan la clásica armadura flak, ¿sí? De la guardia imperial. Pero eh, con más blindaje, eso sí. Aparte, incluso se les dan algunas modificaciones biológicas leves. O sea, incluso se nos dice leves, ¿no? O sea... No tan Obviamente no al nivel de un Space Marine ni nada, pero sí llevan esta... Ajá, o sea, pero llevan, por ejemplo, para resistencia, para un poco de fuerza física. Eh, entonces, hasta cierto punto se les da estas, estas propias terapias. Llevan algunas armas que no las llevan, por lo general, los guardias imperiales que llevan el clásico Last Gun, a menos que sean equipos pesados, que llevan armas pesadas, pero por lo general las deben llevar entre dos. Por ejemplo, un Volter pesado no lo puede disparar un solo guardia imperial lo deben de poner in, primero en un trípode o en una base y a partir de ahí dispararlo a dos personas. ¿no? Uno que le esté suministrando munición y recargándolo mientras el otro está disparando. Pero, por ejemplo, los carskins sí pueden llevar a veces Meltagons, Plasmagons, lanzadores de granadas, lanzallamas, las famosas granadas de, de crack o fragmentación, aparte. Eh, y bueno, los carskins aparte de eso, también llevan lo que es el... Perdón, llevan una. No llevan la armadura FLAC, llevan la armadura que de Carapazón o Carapace Armor, que son estos tipos de armadura. Que sí son. En realidad, sí son armaduras FLAC, pero mucho mejores, con un blindaje más pesado. Y aparte, llevan cascos totalmente sellados para operar en, en situaciones donde haya, por ejemplo, gases tóxicos, algún peligro biológico, que no se pueda respirar. Y llevan, por ejemplo, estos cascos. Y de hecho, los van a ver y los van a. Ver más que nada porque llevan estos cascos totalmente sellados. Que también hay guardias imperiales normales de Cadia que llevan estos cascos sellados. Y por lo general es que, sí. si se fijan bien con el casco, el casco es como dos partes. O sea, se le puede desmontar lo que es la mascarilla o se le puede acoplar. Por lo general, la mayoría del tiempo solo llevan el casco, ¿no? No llevan la mascarilla donde está como el visor y está como máscara antigas. Pero se le puede acoplar al, al casco. Y por lo general los guardianes, los guardias cadenas llevan pues, en su equipamiento, en su como mochila, ya en lo que es la, el segundo aditamento para acoplarla en cuanto estén en lugares peligrosos. Pero el Karskin casi siempre lo va a llevar todo el tiempo. Porque también es una forma de identidad propia de los. De los Karskin, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, de hecho vamos a jugar con uno en el juego de este Dark Tide. Para los que no lo conozcan. Nuevo juego que va a salir. Al estilo Vermintide O al estilo Lead for Dead. Para los que con no conozcan Vermintide, Y de hecho, uno de los miembros del de equipo es un Karskin. Oh, sí. eh, y bueno. No hay mucho que decir de los Karskins. Pues, pues simplemente son eso. Hay Karskin veteranos. Eh, que son ya o por sí de la Creme, de la Creme, de la Creme. Que son este, Karskin que ya llevan bastante experiencia en la batalla. Que por lo general ya tienen. Rangos superiores a tenientes, a mayores, cosas de ese estilo. Y solo son escogidos en circunstancias excepcionales por el alto mando cadiano. Son como las famosas fuerzas de especiales del alto mando aquí en México, ¿no? Que son aparte de las fuerzas especiales, que ya son mucho más cabronas y solo reciben órdenes del secretario de la defensa y del presidente, ¿no? Pues los, los, los Cars que inventaron son algo parecido. Simplemente reciben... Eh, órdenes de generales de alto rango o de incluso del gobernador planetario del gobernador Primus o del señor del Lord Castellano que en este caso pues actualmente bueno ya no actualmente pero usar Carcrist entonces es. y aparte pueden servir también como comandos personales como guardias de honor si es que lo necesitan uh -huh. es que es usar
1: Carcris
3: solamente que está secuestrado no. <ríe> Ahí no ese buen ese buen tra ese buen tracing Haciendo lo que mejor sabe hacer El hijo de su perra man. No, pero <risa> Pero sí este, Pues yo creo que con eso Terminamos lo que es el Ah, mira Pero también aquí, algo, aquí, aquí hay algo importante Que los escuadrones de infantería Algo para reconocerlos Es que se les da un Identificador de tres dígitos Único, mientras que los escuadrones De comando se les da un dígito de dos Un número de dos dígitos con un cráneo central y de hecho eso muchas veces lo llevan en las insignias, en las sombreras, en los vehículos y se pueden dar cuenta de que es este regimiento. Si simplemente tiene el número del regimiento, pues son, son tropas normales en este caso. Si lo ven mm. con a veces con dos dígitos más un cráneo, es que ese es eh, un escuadrón del alto mando, bueno, del, no del alto mando, del mando del regimiento. Por lo general son oficiales los que van ahí, aparte de su staff, claro que sí. Eh, y por ejemplo los guardias Karskin llevan lo que son números de tres dígitos pero que siempre empiezan con unos eh, con uno o dos ceros en este caso entonces es uno de los puntos importantes para reconocer a los, a los Karskin, aparte los Karskin llevan muchas veces también lo que son como patrones de camuflaje mucho más complejos que los guardias imperiales normales Y si se fijan bien es un, un o sea porque el camuflaje de los, de los guardias cadianos normales pues es este color verde así en plano. O sea, plano, así el verde. Que si sí, se pueda moldar también ese color verde. O sea, no siempre es el color verde. Incluso en situaciones donde haya guerra invernal, por ejemplo, se puede pintar de blanco. Para que el verde no contraste con la, con la nieve y pues también se puede luchar, ¿no? Eh, aunque a veces, pues por el tiempo y por las circunstancias, no se puede siempre. Y los van a ver así con el clásico camuflaje verde. Mientras los Karkins sí tienen un camuflaje mucho más complejo. Con patrones así como cafés, verdes, amarillos. Eh, bastante único a ellos ¿no? Además llevan la clásica máscara Ya dijimos sellada Y llevan armas pesadas Y estos tres dígitos uh -huh. presididos por ceros Son lo que los Los hace más Más notables uh -huh. Uh -huh. Y bueno Entonces con eso yo creo que terminamos Lo de los regimientos cadianos Si se fijan Pues no es mucho pero Porque es muy puntual Y y por eso hay que saber confundir, y no confundir más bien, regimientos cadianos con regimientos que sean otros planetas, pero utilicen la disciplina o la doctrina cadiana. Por lo general, ahí los van a ver clásicos. Y van a siempre llevar la palabra cadia. Y obviamente los ojos morados, ¿no? O sea, no se lo puede ver en el árbol por siempre. Pero. Pero a veces si. Sí, si sí es la. Por ahí, se, por ahí se checa, ¿no? Y entonces, pues. Vamos a. Vamos a decir que. Vamos con los eventos importantes. ¿Y qué es lo que nos falta? Y algunos Uf. miembros importantes de, de Cadia, ¿no? De hecho, creo que si quieren empezamos con los miembros importantes, ¿no? El, el más importante, el más conocido, el buen usarker Creed. ¿Cómo no? Uh -huh. Supremo comandante de las fuerzas militares cadianas, coronel en jefe del regimiento octavo de Cadia. Y en los últimos eventos de la batalla de Cadia fue el que se convirtió en Lord Castellano a falta de que... El alto mando fue asesinado por un golpe, pues por un golpe, vamos a decirlo, de Estado, pero suministrado por el caos, o impulsado por el caos, para darle en la madre a la, a la, al, al gobierno de Kadia desde dentro y poder también tomarlo un poco más, más, dalo, más dalo, más importante, ¿no? No hay que confundir los Archerkrid, eh, ¿cómo se llama? Hay dos Userkrids, de hecho. Si fijan bien, hay un Usarkar y Creed, que es el que todos conocemos, el héroe. Uh
2: -huh.
3: Y hay otro que se llama Usarkar Krid, que es un general retirado de Cadia, que comparte el mismo nombre y el, y el mismo apellido con Usarkar Krid. <ríe> con esto el otro. Ser,
1: esto solamente puede ser obra de Alfarios, así que es comprensible.
3: Uh -huh. Y de hecho es más viejo que Usarkar y Creed, que es el <ríe> que nos compete en este momento. Este. Uh -huh. De hecho, cuando se vino la tercera cruzada negra, este Usar el ya retirado, que en ese momento tenía 312 años de edad, estaba dando clases a la Militarum en el planeta de Katak. Ah, eso es importante y no lo dijimos. Muchos generales retirados de Kadia, porque sí se pueden retirar. La mayoría, de, eh, y retirar entre comillas, ¿no? Porque como vemos con Usar Creed, el no Usar <ríe> ya tenía 312 años, ya estaba retirado. Pero el güey estaba como asesor militar en otro planeta En este planeta de Katak Entrenando a otros regimientos de la Guardia Imperial No cadianos Entonces muchos eh, generales de la Guardia de Cadia Una vez que se retiran Buscan suerte, buscan trabajo eh, Entrenando a otras tropas o dando sus consejos militares En la escuela también se van uh -huh. O a la escuela Por ejemplo también Entonces hay muchos 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 nombres por ahí Pero bueno, también se me acuerda esta Emeline Smythe que una vez fue. Que es mujer. Que fue una mujer cadiana. Que sirvió como guardia imperial. Hasta que fue elegida por un inquisidor. En este caso. De la. De la Order Hereticus. Se unió a su séquito. Y luego ella se convirtió en su pro, en propia inquisidora. De la orden Hereticus. Proveniente madre. de Cadia. Es <ríe> lo, lo cagado. Su historia, pues no se la vamos a decir aquí actualmente. Pero. está más que nada en la novela de Wrath of Glory Dark Tides que es una ¿cómo se llama? una propia um, suplemento para el juego de, de Wrath of Glory que era un juego de rol entre ellos viene la historia de Mellon Smite, que era esta inquisidora de origen cadiano ¿no? pero bueno aparte de eso pues hay muchos más ¿no? o sea está Volkov el general Volkov que fue un legendario castellano de Cadia, que él se encargó de la evacuación del planeta Doltengraf y él solo se encargó de luchar contra el War Boss conocido como Spanchewa. Como muerde Espinas, supongo, <ríe> si lo traducimos. Este. Sin otra arma más que su. Su bastón. <ríe> básicamente. Su bastón de comando. Eh, lo importante de. De Volkov. Es que bueno, Volkov se enfrentó a este. A este. ¿Cómo se llama este Warboss? Orco. Y le dio tiempo principalmente a lo que es la gente del planeta para evacuar. Eh, murió obviamente en la batalla. Su sacrificio sirvió para que pues hasta el último refugiado saliera del planeta. Y de hecho ese Kane o esa, ese bastón de, de Volkov se convirtió en una de las principales reliquias de, del ejército cadiano, Porque también, es una, también tiene sus reliquias. Entonces... Eh, eh, Cómo se llama, pues ahí que, que permanece como un tipo de, de reliquia para el pueblo cadiano y la chingada y, y todo esto, ¿no? Pero pero por ejemplo eso es Volkov. También está ay se me fue su nombre en este momento. Voy a ver si lo encuentro ahorita. Pero es eh, déjame verlo, déjame verlo. ¿O, ¿O tienes algún otro personaje mientras este Ras?
1: Pues este, iba a mencionar a, Es que no estaba seguro Si era Caviano, pero eh, Creo que sí El general Alexander De Dawn of War Aparece en Dawn of War y es el que Está como que reclamando el planeta De cronos para la guardia imperial Él pues es eh, Termina siendo obviamente Asesinado Por el Creo que es el capitán el capitán de la segunda o la tercera compañía de los cuervos sangrientos, pero se echa una campaña increíble contra necrones, eldar, orcos, tau, este justamente en el planeta de Cronos. y bueno, pues tengo tengo casi certeza de que eran de de Kavia, no, este realmente pues es tiene un discurso muy Muy importante Que es, enemigos del imperio Escuchen
2: eh,
3: Han cronos. venido aquí ¿eh? creo, creo que no son Cadianos, pero son son de Cronos Pero aún así, su regimiento prácticamente Utiliza toda la doctrina militar cadiana Entonces, sí. Sí, todos menciónalo Su fra bueno, famosa frase Que ya le ibas a decir sí. eh, Es una frase que,
1: que o sea, Igual de tomar la Doctrina es como de no, no dejarla la, ahí en morir el planeta. Y es muy muy simbólico no que tomen esta doctrina. Eh, o sea, sí, a lo mejor no. Pero sí. Eh, enemigos del Imperio, escuchen. Esta frase la dice siempre que vas a entrar como a, a la base de la Guardia Imperial. Como atacando e invadiéndola. Enemigos del Imperio, escuchen. Han venido aquí a morir. Eh, eh. ya me, ¿me cortas la inspiración? <risa>
2: eh.
1: nunca te pasa, que, que se te corta la inspiración y te lo sabías de memoria y luego te, ya se te fue completamente no la tenía
3: ahí eh, es que me la había aprendido de memoria pero ahorita, ahorita la busco bien bueno, si quieres ahorita la buscas y ya no lo dices eh, <risa> antes dicho programa lo, igual no puedes ir para, para pedir del programa como frase final también me acuerdo, de ya, ya me acuerdo el nombre, es que ya arranqué él. Estaba confundiendo con otro güey. Pero él es sargento que estaba al mando y que era la mano derecha del Lord Usarkar y Creed. Del Creed, importante. este Siempre era como su su buen compinche, su mano derecha, su asistente aparte. También entrenó con el, con el buen Usar Kral en los White Shields. Eh, lo cagado de Krell, de que él es que... No, o sea, que él tiene un pinche final épico, el cabrón, o sea sale En la novela de Gathering, bueno en, la, en, el, en el suplemento de Catherine Storm... De Fall of Cadia... Eh, que es cuando... Le, le dice a Creed que él tiene que... Que, que evacuar... Prácticamente... Cuando ya prácticamente la, la batalla está... Pues, de cierta manera perdida... Abaddon manda a lo que son sus... Term, exterminadores personales... A su guardia personal... Que son los, los... Los bringers of despair... Para que vayan y asesinen a Creed... Pero es un... Son extremadores ya... Veteranos del caos ascendidos. O sea, un chingo de mamadas, ¿no? Y es cuando le dice este... Cuando este Kel le dice... Usted... Pues se tiene que ir. Usted es demasiado importante para que muera aquí. Yo me voy a quedar aquí a ganarle un poco de tiempo. Eh, no importa si me muero en, en, el, en el camino. Lo importante es que usted llegue a la nave... Y escape del planeta, ¿eh? ¿no? Del planeta, ¿no? Y, y es en ese momento en cual Kel... Lidera una vanguardia de guardias de honor, tanto Arskin como guardias que se le unen, y el güey carga así de frente contra los pinches exterminadores de. de. de Y simplemente, aunque él sabía, obviamente, no voy a sobrevivir a esto, pero se lleva así: ¿Quién, ¿quién me sigue conmigo? no A la boca del infierno, casi casi. Y el güey carga contra los pinches eh, exterminadores, contra los demonios del caos. Y pues fallece, ¿no? Pero le da el tiempo a, a Creed para que se evacúe. Y Krit pues pura venganza en el nombre de de Kale. y de hecho tiene hasta su propia miniatura Y si la y si por si ahí la la buscan Jaran Kell tiene su propia miniatura con la bandera de Cadia y con la insignia personal de de Creed. pero sí bastante bastante épico el sacrificio de de Yarrow. y por ejemplo también está el señor de la guerra Rice. que fue el mentor de Usar y Krit eh, Rice pues, fue declarado señor de la guerra para la cruzada de, de Eucalion en las últimas décadas del 1941. O sea que Creed sirvió en su, en su staff. Y fue tanta la importancia de Creed en esta campaña que Rice le dio el título de general. Y bueno, gracias a él pues Creed estuvo donde está, ¿no? Está? Bueno, actualmente está en la galería de Tracy, ¿no? Pero antes de eso. <ríe> Entonces, sí, no, un, un desmadre. Pero. Pues hay muchos, también está el general Storm Que es el, el general Storm Sí es de Cadia, de hecho A lo mejor, bueno, no sé si lo, a lo mejor Los confundiste que era Storm y el, y el otro cosa, este güey? ¿Y Alexander? Es pues que los dos los dos son épicos en su propia manera Sí, pero Storm Sí es comandante del 412 Regimiento de Cadia, durante la batalla De The Lorn 5 Que es esta donde se intenta recuperar Este titán que está caído que Es esa famosa ah, batalla de sí, sí, sí. Uh -huh. Es ese mismo en Dawn of War, en la de Wintrustle Principalmente ahí es donde pues, este, Sturm hace su, su aparición, ¿no? Cuando se les da la misión de recuperar El, el, el titán Dominatus, ¿no? De la era de la herejía Que estaba... Bueno, que prácticamente se vuelve Como una carrera de todas las razas A ver quién recupera primero el pinche titán uh
2: -huh.
3: El final Canónico es que Sturm muere Porque los Eldar son los que, los que Ganan la batalla, canónicamente Para recargar lo que es su de piedra de almas ante la batalla eh, lo que es que mata lo que es la tripulación del del dominatus eh, la farsir taldir que es la, la eldar en este caso que nos interesa eh, traicionan en el último momento a sturm y a su 412 matando hasta el último de los de dos Uruguay, cadianos ¿no? antes de Ur sí antes de irse si ¿Sí eran creo que Dulwe Si sí, son Dulwe no antes de irse en el portal a la telaraña eh, Lo importante es que pues Luego mmm, Lo importante es que luego Lucas Alexander Que es el que sí dijo Ras, Es el que lo envían ya en la campaña de Cronus A vengar a Sturm Y al 412 Regimiento de Cadia Pero bueno eh, Es lo, lo, lo importante Pero pues Sturm también es un pinche personajazo eh, Pinche líder nato eh, aparte un, un luchador también nato el güey o sea lo ven clásico sí. con sus pinches garras sus garras de poder ahí el güey así valiéndole madre así luchando se ve bien cagado cuando lo sí. pones a luchar que parece el güey que nos está dando como sapes hacia lo que le pones enfrente sus <risa> garritos ahí Dale, pero pues, no. ¿Mm? y bueno parte de su caída fue que, que confió en eldars y error nunca confieso en un eldar <risa> no, entonces no, te lo llevó Aún así Sturm permanece como héroe Héroe de la Guardia Imperial uh -huh. Pero aparte de él hay muchos Hay otros por ejemplo el señor general Mohammad Antoninus de Beers Que es comandante supremo de El, el grupo Exolon El 18 grupo Exolon del ejército Cadiano, el Lord General Trotsker El Lord General Alberich Harster Miembro de la del comando Del alto mando Cadiano Y muchos otros Entonces pues también hay Hay muchas historias con los guardias, con los guardias de Cadia sobran historias, o sea, hay bastantes, o sea, y no, nunca se van a aburrir. Eh, también está. Ay, cómo no la podemos mencionar, güey. Ya se me estaba olvidando. Era esta. la segunda teniente mira. de el ah, 203 de Cadia. Ah, sí es cierto. Que es la. De hecho. El teniente que de queda hecho, al
1: morir los... todos los. Cuando sí, los muere mandos, toda sí. la. toda la como cabeza de, de mando. Ella es la que toma control de toda la defensa del planeta, güey.
3: Sí, exactamente.
1: Oh, graya. Graya. Una de
3: las fuerzas de la guardia de Engraya. Ajá,
1: Ajá. o sea, donde estaba la guardia toma todo el control de la defensa de Graya. Y vas hace frente a los orcos como por tres semanas, más o menos.
3: Uh
1: -huh. Hasta que llegan los Ultramarines. Bueno,
3: o sea, el ca capitán Titus. El capitán Titus. Sí, de hecho, pues bueno, es otra historia, pero, pero si mira, es la, la la, se me está olvidando la la, la la teniente que termina siendo la más grande de rango porque es la única que queda ahí en su regimiento, el 203 de Cadia. Y bueno, muchas batallas, Cadia prácticamente batalla donde, donde el imperio esté luchando y donde haya guardia imperial. Probablemente Cadia tiene un regimiento al menos. Desde todas las cruzadas negras, prácticamente la totalidad de las cruzadas negras ha participado Cadia de cierta manera. Incluso en aquellas donde Cadia no ha sido el objetivo principal de Abaddon. Eh, en las luchas contra las flotas de enjambre, principalmente tanto Leviathan, Gorgon, eh, también este Vehimoth, no tanto, pero por ejemplo Kraken. Kraken sí. Eh, también, por ejemplo, en lo que es la guerra del Golfo de Damocles. Eh, también, por ejemplo si no mal recuerdo, qué más otras, qué otras batallas. La batalla de los campos de Tiroc, que es una de las batallas antes de la tercera cruzada negra, inmediatamente antes. También en la guerra de las bestias, en Billius aunque son batallas ya después de que cayó Cadia, porque aún quedan todavía muchos regimientos vivos de Cadia ahí por la galaxia, intentando vengar a su planeta y pues, con este sentido heroico no de, de vengarla. También la defensa, por ejemplo, del planeta Haman, eh, la batalla de la, de la bahía Mugulat la segunda campaña de, Agrel, de Agreland la guerra Prometea la, la caída de Medusa Quín, de Quinto, también contra la flota enjambre Scarabus la um, infestación Hrut en el sistema Chincher eh, que es muy famosa también esa infestación Hrut eh, la guerra gótica ya la dijimos y entre muchas otras pero todo se decanta finalmente en la tercera cruzada negra no es el punto álgido que le vamos a dedicar su propio episodio porque eso no lo podemos decir ya en estos minutos que nos quedan porque es una campaña que tiene un chingo de implicaciones y además es una campaña que lleva a cabo pues, varios libros de suplemento de códex pero bueno, lo principalmente de esta de esta batalla es que finalmente termina en lo que es la la batalla de los campos de, de los pylons también hubo no batallas en otras como la batalla de medusa eh, la propia batalla sobre la superficie de Cadia o sobre la la, la la flota estelar que está lo sobre Cadia y la batalla como tal la caída de Cadia, que es cuando empiezan, el Abaddon empieza un ataque principalmente en lo que es el último bastión que queda que es el Cácercraft. Eh, en este momento quedan los pocos eh, regimientos que aún quedan en pie porque muchos al principio de la campaña hubo un, una parte de los regimientos cadianos que traicionaron al, al emperador y atacaron al al High Command Cadiano y lo mataron y por eso es que Creed queda como el señor de más alto rango y empieza a liderar a los que todavía quedan leales quedan esos cuantos eh, grupos de cadianos incluyendo por ejemplo al, al octavo de Cadia que es el más famoso porque es el de Creed, pero había muchos otros también estaban los lobos espaciales bajo el mando de Orben Heifel y Sven Bloodhawel que Sven Bloodhawel muere intentando atacar y destruir la fortaleza de Piedra Negra y de hecho lo consigue o sea porque sin él la... Falange no hubiera podido destruir la, la la fortaleza de Piedra Negra, la Cuarta Compañía de los Ángeles Oscuros, eh, la Cruzada Cruxius de los Templarios Negros bajo el mando del Mariscal Marius Almarik. Uh -huh. también la Orden de Nuestra Señora Martirizada bajo la bajo el, la Orden de, de, de Eleanor y de Genevieve, la Casa Raven bajo el mando de Bardus, pero bueno. Al final del día, recordemos que esta batalla se decide una literal es la santa batalla de los campos. <risa> una literal santa, también con la aparición de, de este Saint Celestín, de Santa Celestín. Pero el principal eh, importancia, el principal objetivo de, de Abaddon en este punto, es destruir los pilares de Cadia. Creo que son estos pilares necrones que están en uno de los desiertos, prácticamente, de Cadia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que este es el punto importante y es lo que en realidad hace que permanezca y que el ojo del terror no se expanda. lo que ha mantenido el ojo del terror hasta cierto punto a, a, a raya. Entonces, lo que hace es enviar este, este, este ataque. Bueno, obviamente tenemos la participación de Cole, de este Belisarius Cole, bajo el permiso de, de Creed. Y recordamos esa escena donde incluso viene como Cowl a pedir permiso a Creed así de, oh, déjame estudiar la chingaderas déjame estudiar los, los pylons, ¿no? Y Creed así, y Creed como está como pensando, ¿no? Y de hecho ahí está cuando este, Cole está como analizando a Creed y diciendo, probabilidad de que me acepte ah, la petición 62%, ¿no? Eh, <risa> y pues, ¿qué puedo hacer si no me la sepa, eh? no? Y dice, ah, está, intentar intenta como dialogar o cosas así. O asesinar en este momento a Chris, ¿no? Así que sí, casi, un checo che así todo calculándolo. Que sería la mejor forma para que 80%. Sí, dice, nada, no, creo que le sale así como 30%. Y dice, no, no, no sirve entonces.
2: Ajá.
3: Pero ahí lo importante es que llega Tracing, el buen Tracing, claro, va a salvar el día, como siempre, el hijo de su puta madre. Nada esto, pero... ¿Conoces la matriz
1: de esta estructura? Yo estuve ahí cuando la hicieron. O quizá no. La cosa es que si no haces nada No cambiarás tu destino Entonces ahí ya, es cuando le dicen Y aparte ah, okay, un poco ahí
3: distracción porque va Y checa el Celestial observatory Que es este como, donde puede ver toda la galaxia Como en este mapa Y, dice, no, y además está como que está perturbando Su, su galería en Solemnans y dice Ay, pues Vamos a ayudar a estos pendejos y ya luego va a ayudar A, a Cole, lo ayuda bajo un pres Para investigar estos Pylons, los logran activar Y de hecho los pylons incluso empiezan A hacer que el ojo del terror retroceda y se achique se, se haga más pequeño. Es en ese punto donde Babadon ya ve que pues la batalla en tierra de cierta manera está perdida. Eh, perdida hasta cierto punto porque los, los cadianos hacen una pinche defensa fanática. Aparte de con los demás miembros de los Astartes, con los miembros... También la aparición de San Celestin que aparece espontáneamente en el campo de batalla y empieza a desmadrar a todos. Eh, que de hecho él este Genevieve destruye y derrota al, al demonio conocido como Urcantos eh, Que era uno de los seguidores de, de Abaddon Pero que en ese momento asciende a príncipe demonio Y es en este caso cuando ya finalmente este um, Abaddon voltea a ver la fortaleza negra Que aunque destruida y que al principio pudo ser, pudo ser repelida Porque se activaron los escudos de vacío del planeta de Cadia eh, gracias al trabajo del Magos Clon y, y otros sí. Bueno y aparte que le ayudaron también los Necrones En este punto para activarlos Y es que la, la, la falange Bajo el mando de, de Ruiz ¿No? De este De no, De, de Torgaradon, sí es cierto, de los Cuños Imperiales, logra destruirla Y queda como su, su casquete Ahí flotando en, el, en la órbita, ¿no? Uh -huh. Y es cuando, cuando estaban dice No, pues chingue su madre aquí, es todo o nada y le manda a todo un grupo de batalla de la flota del caos. Que como choque. Como seis contra o siete propia, naves, más o menos. O a sea, que empujen. Sí, como ocho naves. Del caos, así, pero, pero. Pero de batalla importante, o sea, de tamaño importante. Le ordena que choquen y que empujen la fortaleza negra contra Cadia. Para que la gravedad de Cadia jale a la fortaleza y esta caiga con la fuerza de un meteorito artificial <ríe> y que pegue con la superficie. En ese momento es cuando se empiezan a dar cuenta los cadianos de que. Se les dice la orden, ¿no? Porque los primeros miembros de la flota le dicen a retírense. los de la planeta una porque está que... cayendo esa madre, ¿no? O en sea, es... cualquier momento va a impactar y yo... Retírense. Yo Hay una
0: pregunta que no he leído na nada de esto. ¿La fortaleza sobrevivió? Porque digo, sé que son bastante duras, pero ¿sobrevivió eso o perdió una fortaleza por hacer su pendejada? no, no la fortaleza no. ya estaba perdida. Ah, ok, ok, ok. Bueno, o sea, no, no, no hecho, es su pendejada eso, eso cuando logras tu cometido, ¿verdad? <ríe>
1: ¡Ajá! O sea, pues ya era como que tu residuo, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, eso, eso está en le, le, la caída de Cadia, de Gathering Storm. Uh
3: -huh. hay, hay varios
1: relatos, creo que Ragnar Blackman hizo, hizo un relato. Eh, es muy bueno. Eh, justamente de eso, de cómo es que esta fortaleza, pues, estaba ahí. O sea, ya no había nada de que rescatar de la fortaleza negra, porque pues ya había sido destruida por la falange. Pero pues ahí está el resto, y lo que hacen es mandar estas ocho naves a que eh, impacten como si fuera un meteorito, bien lo dijo Facio. Después de eso, ya se pierde la fortaleza negra, creo que Abaddon solamente tiene una fortaleza negra restante, y creo que la tienen eh, en manos de Huron Blackheart, o algo así se llama.
2: Mm
1: -hmm, eh, corrígeme si estoy en lo equivocado.
3: Sí, el líder de los... Sí,
1: es Huron Blackheart. Urum Blackheart, y este, pues es, sigue siendo subordinado de Abaddon, pero Abaddon sí ya perdió, había, era pérdida total la fortaleza negra que estaba en Kavir. este, Entonces sí, ya había sido perdida. De hecho, en el momento en el que impacta, eh, ya el planeta se destruye. Muy pocos, o sea, a comparación de todas las fuerzas que estaban en Tierra, son muy pocos los que sobreviven porque logran accionar la evacuación. Y es en muy pocos lugares donde la evacuación es exitosa Y de hecho, aún así el planeta se está partiendo en dos eh, Obviamente es esto, esto no sabemos si pasaría en la ficción Chicos, no me vengan con datos de... Es que la ciencia dice uh -huh. eh, El planeta estaba partiéndose en dos Y seguían viéndose ahí los puntos de como en el planeta Como puntos rojos
3: Antes de que digamos eso o sea, fíjate, porque no lo tocamos, pero rápidamente lo tocamos. Es que cuando Tracing llega al planeta, activa un laberinto <risa> tercer acto. Y este laberinto tercer acto libera muchas cosas. Entre ellas, alimenta a la inquisidora Greyfax. E incluso libera sí, a Tracing. Herodoros,
0: Tracing no viene así como por soy el héroe y voy a llegar a salvar la ahora, ni nada por el estilo. Llega porque el, el pedo a, le llegó. No, eh, no, le llegó el pedo no. a él. O sea, si no, él le hubiera valido. Así de, ¡ja! Ya se abrió la cicatriz. pues o sea, ah. acuérdate
1: que los necrones ven la herejía de oros como, ah, es una cara civil humana de por ahí.
0: Ajá, exacto. O sea, a ellos les vale completamente. <risa> no, pero me da mucha risa de que es así de <risa> lo de la campana. eh. Lo mencionamos en su episodio, que yo creo que sí, sí hace un episodio completamente. Sí, sí.
3: Y bueno, libera, toda... aparte de eso, Vostroyanos libera Tanits. Libera a unos cuantos salamandras que ayudan, de hecho, a, a, a decantar la batalla hacia el lado sí. de la También un chingo de wolfens se liberan ahí en los túneles donde están luchando las pruebas del caos y también decantan un poco la, la batalla. Aparte, es en ese momento donde pinche Chris se enfrenta contra Abaddon. O sea, el güey pues se le pone al a, tú, a putazo Abaddon. limpio casi, güey. O sea, uno a uno,
1: chinga tu madre, sí, eh, Abaddon.
3: Sí, 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 huevos sí, de acero en el proceso. <ríe> Pero, pero no, mames, no se
0: le
2: puso
3: no,
0: no, no, al señor vamos, vamos, de la, la
3: guerra.
0: Para aquí recordemos que Abaddon ya le traía ganas a Creed. Y recordemos también Creed es un humano. Es un viejo de 50 años ya todo desgastado Ajá. que fuma
3: todo el tiempo. Pero así, pero así, bien tica. Así como pinche espalda, como cinco. Como pinche espalda de Space Marine que trae el Creed. Eso Ajá. Sí, Estará sí, no, chaparro, pero pinche. Pero mamadito. Es el, es el, el, y así el, el fumando. Eh.
2: Güey, es un Jim
3: man. Que sí, nada, no, pinche Grit se mama. Eh. Es que pinche Grit huevos? parece un cuadrado, güey. O sea, un pinche cuadrado así con patas, güey. No, Hasta trae un no, no. ese que lleva así como flotando sobre su, sobre su ropa. O sea, bueno, sobre su, sobre su uniforme. Es que lleva como su saco gigantesco. Pero parece un pinche cuadro ahí, güey. O sea, no sé, me, le, me lo imagino el güey. Pero pelea contra Abaddon. Pierde un brazo, eso sí. Y es cuando llega Celestine y Celestine hace que le entierra en pala a Abaddon por el pecho uh -huh. y hace que Abaddon se salga corriendo hacia su pinche nave al Vengeful Spirit y a evacuar cuando dicen ya me vale madre, yo estoy hasta la chingada aviéntales la, aviéntales la fortaleza negra, pero aparte de que le avientan la fortaleza negra, también lo ordena al Planet Killer, que es esa supernave del de caos que es, ese de nave que es como un cañón uh -huh. la, el Planet Killer eh, que también abra fuego o sea, aparte no solo el impacto de la fortaleza negra, sino aparte que el Planet Killer está impactando, que es lo que genera que cada día, en chingo, así en una milésima... Bueno, en muy poco tiempo empieza a desestabilizarse y empezarse a romper, como dicen, ¿no? Bien, como dicen. Uh -huh. Es cuando ahí ya Celestine lidera a todos los supervivientes, a todos los que se pueden escapar, al Regimiento Octavo, a Ursarkar, a Greyfax, eh, a los marines que sobreviven, a los templeros negros, y evacuando el planeta chinga, uh -huh. ¿no? Y luego ya se van a dirigir a Ultramar y todo eso, ¿no? También a Cole. Uh -huh. También Cole, sí, es cierto. Eh, bueno, Tracy le vale verga. Tracing ya se va, pero ¿Sí? dice: ta madre. ¿No ni, se ni esperaba eso? ¿Qué me llevo? Sí, ¿qué, hey, ¿Qué me llevo? A ver. ¿Qué me mm, llevo? Me voy a llevar este pinche cuadrado. <risa>
2: lleva, hombre cubo. Lleva el buen Interesante.
3: Target. El hombre cubo. Che, Minecraft ahí, ¿no? El, 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 la, el, 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 sí. el personaje de Minecraft. Pues. <risa> no, pero... No, sí, se lleva a Crit, ¿no? Y se lo lleva a su colección. Uh -huh. Pinche Crit bien cagado. Espera. Sí, porque de Creed, hecho... Por fin voy a morir. Sí, porque Crit, si no mal recuerdo, es que se queda luchando, ¿no? O sea... Crit se ya estaba feliz. Esta
0: va a ser sí, mi muerte. Sí. Estoy feliz. ¿Y la... ¡Qué o sea, hasta morir wey, por el imperio! Me chingué casi, casi un primarca. <risa> un primarca de Amentis, ¿no? Pero me chingué casi, casi un primarca. Estoy feliz. Eh, eh, literalmente toda mi vida he luchado por Cadia y voy a morir con Cadia, ¿no? Básica, eh, como el pinche capitán y su barco, ¿no? Así de, Ajá, ya, sí. ya se estaba hundiendo y el cabrón le roba de una pinche muerte decente. ¡La caridad te espera! <risa>
3: ¡Qué culero! ¡Ja, <risa> Y el otro, y otro, bueno, y otro... Pues se, fue con, se fue con. A lo mejor perdió Kadia. Güey, pero, wey, pero el otro buen, viéndolo como un pinche Funko o algo así.
2: El...
0: O sea, es definitivamente como que esa acción. Tiene cabeza de pinche Funko. Güey. Sí, güey. ¿no? Pero aparte, esa acción como que te resume perfectamente cómo los necrones ven la vida, la, la, los eventos humanos, a los como... así de, ah, mira qué interesante cosa pasó, luego voy a hacer una maqueta de ellos, así de, güey. No mames. Sí, no mames, sí, pobre. No
3: mames.
0: Lo filquinisaron. Che, che pobre Crit, ¿no? Pero bueno. Juguete. Ajá. <risa> no,
3: pues ya. Pobre, güey, pinche edición especial ahí. Uh -huh. Había el Crit, ¿no? Sí. Che. <risa> no, bien che si desmadre. Uy, pero bueno. ¿Alguna
1: vez has visto Toy Story? Cuando. Cuando uh -huh. encuentran los cientos de post, de post like en <risa> la <risa> tienda. Así, güey. Últimamente, últimamente se sus como.
0: Últimamente se usó como meme de, para decir que algo es único, pero en realidad no, ¿no? Así, sí, sí. sí. Eh, Ajá, sí, sí, sí. No, pero sí. Eh, ahora sí que pobre. Pobre porque yo sí siento que era una muerte digna, a ver qué le pasa, a ver qué a ver cómo anda por ahí por la vida, a ver si llega a revivir quién o, o quién sabe. Tal vez todavía, sabe? Tal, todavía, todavía no acaba, pero también el problema con Tracing es de que se distrae con una cosa y pasan 400 años, ¿no? Entonces, pues quién sabe, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién sabe si Chris ¿no? pudiera escapar? No, no creo, ¿verdad? Considera que estamos hablando
1: del mismo tipo que hizo una obra de teatro de 200 años.
0: Sí, definitivamente. No, entonces, está cabrón que, que vaya como a salir pronto, pero pues hasta eso está como que curiosito, ¿no? De que tenemos un personaje que... No Aunque él quiera morir La muerte no lo toma, ¿no? Como que tenemos este uber humano, ¿no? O sea, tenemos este sí. Sci-Fi skein no irónicamente
1: wey, y, y Dante sí. es como de primera vez O sea, ahí aparece Dante, güey ¡Fuck!
3: <risa> no, es que sí, la verdad es que Estuvo bastante anticlimático el pedo porque que te lo ponen en una escena bien pinche poética, ¿no? Este, Chris se, se inca y dice... No, ya, va a morir con mi planeta... Lo último que haga, así este... Chingue su madre, aquí aquí caemos... Aquí morimos, ¿no? Por el emperador... Y de repente se le aparece este pinche gigante de metal... Y pues te vienes conmigo pa... <ríe> y ya, al otro momento aparece... En una pinche galería de cristal ahí... Pero bueno, eso es en cuanto a Chris... También los temperos negros escapan... Y también acompañados, por ejemplo... De Cole... Escapan a través de un portal de la telaraña Que hacen los los Eldars De Udwe, liderados por de Eldras eh, Todo esto va a desembocar en la, en, la, en la reanimación de Gilliman Pero es otra historia Ajá. De
1: hecho es Ajá, algo súper cagado Porque en plena cruzada O sea Hay dos cosas que hay que mencionar que uno, Una de las cosas Que vieron es el guaj De el Matademonios De Tuska Matademonios en la, creo que era la doceava, la doceava la onceava cruzada negra, que, que va apareciendo Duska mata demonios, pero todavía no era mata demonios, lo que él iba a hacer es como, o sea, todo, pasó de largo Cadia, güey, estaba entrando con un guaje inmenso de orcos a Cadia, ...y el imperio todo diciendo... ...ok, tenemos que prepararnos... ...tenemos que apuntar a, a que defender de orcos... Este, el, ...el planeta, el, todo el sistema, bla, bla, bla... ...y cuando nada más lo ven pasando... ...el planeta como... ...yo creo que escuchando la música de rock... Eh, ...de los orcos... mientras estaban gritando... ...con todas las naves pasando de largo... ...todas las defensas de, del planeta... ...como si no estuvieran ahí, güey... ...y van directamente al ojo del terror... Que es uno de los eventos curiositos de Cadia. Y otro evento es justamente, pasó algo muy parecido con la Tresiaba, eh, pero esta vez eran los Zeldar con Eldra que estaban haciendo como que un camino hacia el Ojo del Terror para despertar a Inia. Entonces, ahí algo que se ve a mitad de la batalla es que van pasando como un chingo de naves Zelda pero un putero de naves de Zelda directamente hacia el ojo del terror en plena batalla y preparaciones de, de guerra, o sea, no, no le comunicaron absolutamente nada a los, al, al imperio nada, o sea, literalmente pasaron de largo y pues el imperio se estaba preocupando más por la invasión que se venía por el caos, entonces, ah, pues no vale pito, pero sí como que se les hizo muy curioso que pasaran un chingo de Eldars ahí eh, después obviamente pues ya vemos que llega Brain con Cold y te dice, oh sí, te ayuda a revivir a, a este papacito eh, entonces sí como unos dos eventos curiositos que hay que mencionar sobre Cadia es eso que uh -huh. eh, iban a ser atacados por Tuska pero luego Tuska dice mmm, demonios, literal rico y pues por, por todos los celdas de de Ultwe En algún
3: momento Y creo que por ahí es donde eh, muere también en el, y el final Sí, ese es otro Sí, también por ahí Bueno, entre comillas porque No sabemos si sí murió o no murió pero, sí. pero bueno Lo importante es que cada día En el momento en que se está destruyendo Se ven los miles de puntos rojos De los rifles láser Todavía luchando sobre la superficie Ajá mientras el planeta se quema a su alrededor, mientras eh, todavía se oye el grito de los cadianos defendiendo su tierra natal, defendiendo a sus familias, la mayoría quizá haya muertas, pero también defendiendo su fin del emperador. Y pues últimamente Cadia nos representa ese punto, ¿no? De Cadia es las rocas en las cuales pegan las olas de la disformidad, esa eh, última defensa que tuvo Terra, que inmediatamente después de eso se vino la Cicatrix Maledictum. Una victoria para el caos, claro que sí. Pero la memoria de Cadia vive en cada guardia imperial del planeta Tierra, de la galaxia entera, también de cada Space Marine y Creo como es... dicen muy bien por ahí, ¿no? Si algo hizo Cadia fue levantar un grito de retribución a lo largo de todo el Imperio. Aparte, es por última instancia que incluso si Abaddon puede sentir algo aunque sea de miedo, es el miedo que añadió a billones de mártires al santo eh, uh -huh. panteón imperial. De esta manera solo hizo más grande el fuego de la especie humana para ¿no? Y se quedó uh -huh. inmortalizado como este gran grito de... Este, el planeta se rompió Cadia antes vive. que la guardia. Y Cadia sí. vive. Cadia vive. Efectivamente Cadia es, vive.
1: Es lo que una vez nos preguntan, ¿no? Una vez de... Ah, ¿cuál sería el sucesor de Cadia? Y pues ahí fuimos a decir, no, pues es que todos los guardias imperiales son sucesores de Cadia en el momento en el que tienen en cuenta que Cadia vive, no ha caído Cadia, sino que simplemente se está llevando por esta senda de, vamos a seguir peleando hasta que el último de nosotros muera, uh -huh. y no va a haber un final del imperio mientras uno de nosotros siga vivo. Y a pesar de que estemos... Eh, a pesar de que seamos in insignificantes humanos para el peligro que existe en la galaxia, estamos unidos como humanidad y eso nos da la fuerza, güey, la unión. Y también ya tengo la frase del de general Alexander que, si bien no es cadiano, representa perfectamente lo que, lo que estoy tratando de decir. No tienes que ser cadiano para pensar que Cadia vive. No tienes que ser... Eh, parte de, de los regimientos cadianos para entender que estás en la misma pelea por el imperio, ¿no? Que es el objetivo principal, defender al imperio, defender a los ciudadanos del imperio. Y aquí está la frase del, del general eh, Lucas Alexander, ¿no? Enemigos en el imperio escuchen, han venido aquí a morir. El emperador inmortal está con nosotros y somos invencibles. Sus soldados van a destruirlos. Sus máquinas los van a aplastar. Sus armas van a tirar el cielo sobre ustedes. No pueden ganar. Así que puede que haya, puede que sean simples humanos, pero los guardias imperiales, principalmente también los cadianos, nunca van a irse sin al menos asegurarse de echarse todos los enemigos que puedan a su alrededor Y tener en constancia eso.
0: Bueno, lo cual hace como. Hace como que un 50 y 50 de quién ganó, ¿no? O sea, porque sí, uh -huh. Abaddon al fin... O sea, al, Abaddon al Te fin... Te sí, un planeta, no. pero despertaste una galaxia, güey. No, o sea, sí, exactamente. O sea, despertaste una galaxia, des eh, ya ocurrió el despertar psíquico, el emperador eh, está despertando, eh, Guilliman comenzó Indomitus. Eh, los zeldar están prendidos a más no dar, y los zeldar. Uh -huh. Bajo muchas comillas voy a decir buenos y los Celtas malos, porque es, no sé, es como decir el secuestrador bueno y el secuestrador malo. Pero no, o sea, entonces, o sea, yo creo que lo que él pensó es de que voy a hacer que el caos empiece a, a tomar todo, y sí, pero pues no manches, no me acuerdo cómo se llama, pero los Space marine que están basados en los Celtas, que literalmente tienen lanzas, o sea, están como que en, mo en modo primitivo, o sea. Inclusive cuando están desconectados del resto de la galaxia, están valiendo verga, llegaron a lo primitivo, están ganando contra las fuerzas del caos, o sea, y es como, Jesus Christ, o sea, literalmente no pudiste, o sea, no pudiste haber despertado, o sea, literalmente como que le diste un golpe a, a la humanidad y como que la humanidad despertó como con ganas de chingárselo todo. Todavía no sabemos qué pedo con la cicatriz, todavía no sabemos qué va a pasar. Eh, sí, la mitad de la galaxia está desconectada de la otra, no puede haber eh, transporte entre ello, eh, o al menos el transporte es increíblemente peligroso y necesitas un psychers demasiado poderosos para protegerte, o tecnología muy alta, pero también, de hecho, eso despertó... Eh, ¿Cómo se llama? Despertó a los tiranios, despertó a los necrones, o sea, literalmente fue como un golpe para que todo mundo se pusiera las pilas de que tenemos que hacer algo Y entonces Abaddon, pues sí, logró su cometido, pero ¿quién? no sabemos si su cometido... Bueno, fue como decir que ganaste
1: la lotería en medio de Catepec,
0: güey Ah, exactamente, o sea, entonces no sabes, o sea, no sabes si va a lograr algo, ¿no? Va a estar muy interesante cómo se llega a Abaddon, porque por ejemplo, Abaddon tiene un pequeño, como una pequeña cuestión de que no se ha entregado a ningún dios del caos y se ha mantenido independiente, a pesar de cómo se ve, a pesar de cómo se ve que parece completamente que ya adoptó a alguien del caos, pero no, eh, a pesar de todo eso, es el campeón del caos actual, eh, del, del caos sin dividir, ¿no? Entonces, él tiene como que esta misión de que el caos gane, pero pues, literalmente se le van a voltear todo, entonces, a, no se me hace tan mal villano, o sea, como, o sea, como lo pintan, o sea, ese, ese pedo como de independencia que tiene eh, de los dioses y de Horus y de cosas por el estilo, eh, está padre. Yo creo que al final del día van a terminar haciendo como que otros tipos de otros tipos de villanos. Y también, eh, no lo quiero spoilear, pero también ya hay nueva información de Jagatai Khan. O sea, también ya hay nueva información. Lennon eh, Ross
1: apunta a que puede también regresar, güey.
0: Exactamente, lo que le pasó a Mortarion, eh, <ríe> la cagada que le pasó a Norgol. Sea, o sea, todo, 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 todo está cambiando, ¿no? Y básicamente Gilliman es inmortal ahora. <risa> o sea, básicamente, ¿no? O sea, porque básicamente están diciendo... Eh, si algo le llega a pasar, el emperador lo toma y lo cura, ¿no? Entonces, como que, ah, cabrón, ¿no? O sea, sí, o sea, sí está bien, cabrón, ¿no? Entonces, con el emperador literalmente en las puertas de, de ya aparecer en cualquier momento... Sí está muy cabrón que Abaddon fue responsable, ¿no? Casi, casi como si... Casi, casi como si el emperador simplemente hubiera esperado el momento. Así de, ok, perdí esta batalla, pero sé que en cierto determinado tiempo por estas acciones, pues se va a abrir la cicatriz y yo voy a poder como que despertar mucho más potencial, ¿no? Y simplemente es cuestión fíjate, de esperar. Hay, hay, ¿no? una,
1: fíjate, hay una jugada de ajedrez que, que se da bajo muy, muy contadas situaciones, pero es una jugada en la que tú sacrificas a tu reina, para que un peón uh -huh. pueda llegar a la como a la parte del enemigo uh -huh. y se pueda convertir en otra reina. Uh -huh. Entonces, sí, te chingaste una reina, Bobby pero despertaste Fisher. otra reina.
0: Bobby Fisher lo hizo. Sí, eh, Bobby Fischer sí. hizo esa jugada famosamente famosamente.
1: Yo Ajá. una vez se la apliqué a un amigo y güey,
0: está bien cabrón. Es hermoso. <ríe> eh
1: Güey, no, es hermoso. Es no Bobby Fisher
0: lo hizo cuando tenía como 13 años o algo por el estilo, pinche genio. Pero bueno, eh, bueno, la cosa es de que, bueno, la cosa es de que, o sea, sí se puede, o sea, de que se puede, se puede, o sea, es que se va, van las dos cosas, o sea, al mismo tiempo no ha habido peor momento para el imperio, o sea, pero, o sea, pero están en la cagada, o sea, hay planetas que se cagaron completamente con la de la cicatriz eh, los orcos están completamente felices. Eh, para ellos sí. es lo mejor que les ha pasado en la vida. De hecho, creo que se refieren a la cicatriz maledicción como la sonrisa de Mork, eh, porque, literal, <risa> o sea, porque literalmente parece una sonrisa claro. para ellos. Y ellos dicen, no mames, o sea, nos dieron un túnel para que tener guerra todo el tiempo, ¿no? No tenemos que esperarnos, ¿no? Es así de, nos metemos al túnel, hay guerra, salimos del túnel, hay guerra, ¿no? O sea, los orcos están viviendo ¿Sabe? la mejor ¿Sabe? vida sale tosca
1: decir es verdad que tenía razón perra
0: uh -huh. no de hecho ¿eh? de hecho así ah, aparte no entonces todo está llegando como que a este punto crítico entonces no sabemos qué como qué va a pasar pero es aquí donde se están despertando más héroes de lo común, o sea, donde yo creo que varios Space Marines que tal vez andaban como que medio aguitados, yo creo que ya están despertando sabiendo que ya tienen una misión. Les dio una misión, pues, yo creo que eso sería lo importante. Sí. Porque por mucho tiempo el Imperio, o sea, sí podríamos decir, no, pues el Imperio que yatus, tiene que expandirse, tiene que no sé qué. Exacto, y creo que fue planeado, creo que fue planeado el hecho de que se tenían un yatus eh, como para mantener las cosas mientras el emperador regresaba, ¿no? Pero aún así conquistaban, aún así perdían planetas, aún así ganaban planetas, se eh, reformaban planetas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto ya llegó el punto donde se tienen que jugar todas las cartas. Y yo creo que Abaddon lo entiende también, pero la cosa es de que creo que todavía Abaddon no hemos visto cuál es su jugada completa. Porque si, ok, ya tiene la cicatriz, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, estaría también interesante el punto de vista de ellos. Sí. Uh -huh.
1: Y pues, ¿qué más a decir, güey? La Guardia Imperial es el 99% de todo el esfuerzo del imperio para mantenerse cerca y el top, el top definitivamente lo tenía Cadia y lo va a seguir teniendo espiritualmente, güey. Uh
0: -huh. Definitivamente, pero bueno. Entonces... Espiritualmente estamos
3: en gang. Sí. <risa> <risa> sí pero bueno. Ya creo que acabamos con esa parte eh, Con eso acabamos El episodio de Cadia uh -huh. eh, Y bueno La caída de Cadia la vamos a decir en otro episodio en el, Todavía no lo planeamos, pero estén atentos Para cuando vayamos a salir de eso sí. y, Igual lo vamos va a hacer un episodio para solo esa de batalla
0: postres. Porque son, como cuatro, de Valve, son ¿eh? como cuatro libros o algo por el este, ¿no? uh -huh. sí. estilo
3: que Son los suplementos los, hay, hay unas novelas que van como Colaterales, entonces hay bastante Hay bastante códex bastante. también eh,
1: en... Codex se
3: menciona bastantito de guardia uh -huh. Pero, pero bueno estamos con las 5 de 5 ¿No? Uh
0: -huh. Uh -huh. Así es, vámonos a las es... 5 de 5 eh, Yo creo que vamos a hacer yo, sí, yo creo que vamos a tomar eh, tantitas más por el, por el episodio de la otra vez que <ríe> Pues no pudimos No pudimos hacerlo Y. Eh, vamos con el primero de El Morador del Abismo. Eh, dicen, ¿qué elementos de error cósmico se pueden encontrar en Warhammer Fantasy y 40K? ¿Y qué ejemplos pondrían? El caos. <ríe> el caos en general, caos. Como, el caos en general sobre todo cuando estás hablando de Cinch te da aspectos muy eh, Lovecraftianos. Eh, si estamos hablando de error cósmico, no sé mucho de fantasy, entonces no voy a comentar de fantasy. Pero en 40k, todo el horror que viene, toda la influencia de Sinch, el hecho de que una población pierde la mente eh, de poco en poco, desde una pequeña semilla, desde un libro que encuentran, eso es completamente basado en Lovecraft: de que puedes encontrar un Necronomicon y va influyendo todo el pinche eh, lugar hasta que todos se vuelven locos. De hecho, hay un muy buen juego de mesa que se llama Lovecraft. No manches, se lo, se lo recomiendo mucho. Es literalmente eh, tú contra el, el, el planeta. Y debes de evitar que el dios grandote llegue, ¿no? A Satot. Es, está muy bueno. Pero. A, aparte. A, pero literalmente estás viendo cómo se empiezan a crear cultos. Se empiezan a crear estos cultos, estos nuevos dioses. Todo eso. E inclusive. Lo de los tiránidos también in incluye todo eso. Por eso de que los dioses. Uh, sobre todo con el pedo de los jeans titers, Los jeans son completamente cultos Lovecraftianos. Pero completamente. Y obviamente, ¿no? Tentáculos, eh, cosas por el estilo. Son son muy de tiránidos. Pero sí, o sea, ese. Sobre todo. Que era en, en Angels of Death. Sobre todo cuando ves los pinches bestias gigantes, naves gigantes de los tiránidos. Y es como que uh. Si es. Horror Cósmico 10 de 10.
1: Fíjate, eh, ¿te acuerdas de ese, el de Zenos, el libro de C CENOLOGY? Uh -huh. O CENOBIOLOGÍA, o algo así se llamaba. Uh -huh. ¿Te acuerdas de esa serpiente gigante espacial?
0: No, no trató... una nave de... No, no no, eso no existe, no, 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 no va a tomar, no, fue un pinche güey diciendo que eso existe, no, no existe, no, vete a la verga ahí, ahí está, ahí tienes tu horror, ahí tienes tu horror, Cage No, no mames, no, esa, esa cosa es como que, what? ¿Cuándo, no, ¿Cuándo nos iban a decir que esta madre existía? ¿Qué no les llegó el memo, hijos de la chingada? No, sí, está de la verga esa cosa, no, sí. pinche serpiente gigante, ahí, ahí no, tienes. no, no, vete a la verga Ahí lo tienes, ahí lo
1: tienes
0: no necesito mencionar el
1: caos, solamente eso.
0: Pero de <ríe> piensa
1: fantasy, piensa en eso.
0: Pero de fantasy, ¿qué sería?
1: Mm. Pues los ¿Escaven? Pues hay muchas cosas. ¿verdad?
3: Los escaben. Deja con o sea... los o sea, hay unos pinches. Aparte de eso, hay, hay, una, hay, un, hay un dios que se llama. Ay, lo vi el otro día. Salen los cómics de. De Malus Darkblade. Eh, y se supone que es como un quinto dios del caos. No, no entra ni como. Eh, no, no se llama. Se llama, creo que es el Ay, déjame bien el nombre. Es el niño Dios, un pedo así. Ay, güey. Que es como un pinche ay, dios, así pinchito. como con cabeza de huevo. <ríe> Lo arrojas en el, el 15, Screaming God no, no? no. Ah, ok. El, el niño gritón, el niño dios gritón uh -huh. así se llama, que es una entidad demoníaca que aparece en, en esas novelas de Warhammer, digo, de Warhammer, sí, son cómics de Warhammer Fantasy pero que es como un pinche, literalmente tiene como una cabeza de huevo uh -huh. o sea, no tiene ojos, nada más se ve su sonrisa y tiene como esa pinche personalidad de niño pero es así como que está encerrado así en, en una fortaleza que tiene la forma de una estrella del caos y cada dios mandó como un guardia demoníaco a custodiar cada puerta principal de ese de ese como pinche fortaleza, es una fortaleza así como flotante y, y de hecho hay una imagen y si se fijan en cada punto cardinal hay un hay un demonio como custodiando pero eh, lo que hago de este demonio es que pues los demás dioses del caos como que dijeron, ay ese güey mejor métele en esa madre para que para que no para que no esté ahí como jodiendo ¿no?
2: Mm.
3: Aparte de eso hay otras cosas como los propios mmm, ¿qué se me ocurren. Algunos Agarren, agárrenlo como, y hagan que baile una rancherita, Dios, a,
0: chinguen a su madre.
3: <ríe> agárrenlo <ríe> como el niño Dios. A mí a mí el Dios a mí el Dios de los de los el también el pinche el Dios de los ¿cómo se llaman? No, fueron de los ogros, la el de el Great Maw, que es este como gran mandíbula como boca. Que es su uh -huh. pinche Dios, que en realidad es un pinche meteorito que los güeyes de Cata y les dejaron caer y los de ogros, oh, no más mi Dios, güey, que nos vino a matar, vamos <ríe> sí. a darle sacrificio así de tragar eh, ella así bien verga. Pero, pero lo que hago es que esta Great Moss es como una pinche entidad, que es como una pinche boca, o sea, porque a lo mejor fue un, un plan de los catallanos para aventarles el meteorito, pero a la larga fue tanta la creencia de los ogros en esta, en este dios, que se volvió como un dios dentro de la disformidad. Pero es un pinche Dios que es como una boca, literalmente, como una pinche entidad, así como que nada más le das de alimentar, así carne, carne, carne. Hasta el punto de que el, el, el lugar donde cayó el meteorito, que es como un lugar santo para los ogros, y es el lugar donde nos acercan. Uh -huh. Es como esta pinche, donde está la, 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 la boca, pues, <ríe> no mames, pinche raza, te mamaste. Estoy <ríe> sí, apenas viendo el mensaje, pero, pero sí se vuelve está como pinche bola ahí, como este pincho yo en el suelo así donde sale el, la, la, el dios y es un pinche dios así hambriento, así como primitivo, así muy muy cabrón, y aparte solamente, también en Warhammer 40 acá estaba el dios este solamente, a
0: los, solamente a los ogros bueno, eh, les mandan algo para matarlo y dicen, oh dios mío es nuestro dios <risa> sí. oh mi dios
3: sí, <risa> ah ya me acordé del nombre Gargatulot. Gargatulot es el, ¿no? es el, un príncipe demonio de Sinch que sale en 40 acá, pero que literalmente es una pinche mmm, referencia a Niarlatotep, que es el dios este mmm, lovecraftiano, que uh -huh. es como este dios que cambia de formas. Sí, es el, el que sí el que cambia de formas, ¿no? Eh, que es este que siempre está como cambiando de formas y tomando diferentes aspectos. Ajá. Uh -huh. Y Gargalutot, que es este demonio de Sinch, es lo mismo. De hecho, su forma original es como un pinche pilar de carne con ojos, así, todo pinche... Mm, fermo, sí, sí. Pero el güey se va presentando uh -huh. diferente, o sea, se pone humanoide o a veces permanece como un niño. O sea, por muchas cosas, pero es una entidad. De hecho, Sinch es lo más pinche Lovecraftiano de Warhammer 40.000 también. Sí. O sea, en general sí. todo Sinch es muy Lovecraftiano. <risa> sí. Sí, o sea, nada más vean... Nada más vean, por ejemplo, vean, los ahorita sacaron, acaban de sacar hoy unas batallas de Warhammer Total War. Y sacaron una batalla de fuerzas de Sinch contra ogros. Y están jugando en un mapa de Sinch. Y el mapa no mames, o sea, la verdad es que se mamaron con las visuales del mapa. Pero es como una pinche, o sea, estás luchando en el reino de Sinch. Y se ve así como en el fondo una pinche torre llena de ojos que así como que se está moviendo. Pero aparte como que todo el pinche cielo está así como azul, morado, iridescente. Y aparte todo el suelo donde tú estás luchando el campo de batalla son como así un chingo de cristales iridiscentes y ojos y colinas Ay, con ojos y como vegetación con ojos y bocas ¿sí? y no son chorón, ch están, la muy, les quedó bastante chingón eh muy chorón son el pedo de ¿no? cinch uh -huh. <ríe> sí muy choronzón. Uh -huh. y aparte pues ya están los horrores azules y están así como gritando así haciendo pendejadas mientras están ahí flotando uh -huh. <ríe> entonces está bastante bastante bueno vale. sí en general el cinch es lo más lo de que que van a ver Va que va. Es el de... más
0: nuevo de los cuatro cabrones. Sí, por mucho. si sí, no sí. No, me, no me imagino sí, sí, sí. a Lovecraft Horny. Así de, oh sí, luego salieron unas diablillas y me las cogí. Es como que, nah, mames. <risa> <risa> como que Para no. eso ya tenemos atropellos. Es que se se Sí, exacto. <risa> Pero bueno, entonces vale, Vámonos con la siguiente que sería de Hunter Souls Dice, 5 de 5 ¿Qué clase de experimentos le hicieron a Vulcan Como para dejarlo así dañado mentalmente? ¿Y de qué magnitud son los experimentos Del caos? ¿Podrías llamar como experimento? <risa> ¿No era más bien pura tortura? <risa> no lo veo así como que, hmm, vamos a ver qué pasa <risa> Más bien
3: era, vamos a joderlo ¿No?
0: No
1: sé,
3: es caos. Y era nada más joder, ¿no? Y la tortura, pues, por ejemplo, una de las cosas que intentó hacer este Conrad Curse es que... Hacer que... O sea, aparte de que lo golpeaba, de que lo desmembró, de que lo desmembró pedazo por pedazo, le dio una de las cosas más importantes fue que... Eh, por ejemplo, también le hizo una tortura psicológica que era como... Jalar una cadena, en la cual literalmente como que tenía en un lado un chingo de y de familias inocentes y de niños y de todo. Eh, y lo otro era que prácticamente del otro lado había como una mesa en las cuales como había un chingo de comida y del otro lado había como unas personas como que o sea, estaban literalmente muriéndose de hambre y prácticamente niños, o sea, hombres, mujeres y lo importante era que tenía lo, lo que tenía que hacer pues era o dejar morir a una de las familias dejando caer la cadena, o dejar morir a la otra de hambre, así pues literalmente viendo hasta que se murieran de hambre, ¿no? Y sufriendo y todo esto. Eh, lo más cagado es que los ve mientras se va pudriendo la comida frente a él, y aparte ya después de eso, pues, una vez que acaba la, la visión, los ve morirse a los dos, porque suelta la cadena y aparte de los otros, se los ve morirse de hambre, hasta que ya lo vuelve a meter como en un una pinche, en un traje este Conrad Cruz, en el cual no puede mover nada de sus extremidades y lo obliga a cazar tropas lealistas y tropas eh, como si fuera una simulación de Isban, ¿no? O también yeah. le, le da una como una ilusión donde hace que, que Corax lo viene y lo salva, pero el peor es que al final Korak ah, sí, sí, es como sí. corrompido y lo que tiene que hacer Vulcan es como matarlo pero al final Vulcan no se mata, sí. no cede, no lo no mata no lo, mata, no lo mata, no lo mata Y también es porque se emputa y dice Ay, no mames, nada nada porque no lo matas? Este lo tienes que el... matarlo hijo... Esos son algunos de los experimentos Aparte de diariamente estarlo desmembrando, cortándolo, matándolo Y ese güey reviviendo y regenerándose Para el otro día hacer lo mismo, entonces pues Esas fueron las cosas que les hizo Huss, Entre muchos otros Pero son de las importantes No,
1: con razón se lo agarra A tantos putazos en, en el siguiente Momento que lo tiene, güey
0: Uh -huh. Pinche Conrad eh, Exactamente pues, sí. pues <ríe> A, pues, a Conrad le dieron pues eso, decir, sí. Todos los experimentos que quieras Hijo de la chingada Pero si sí, yo, yo, Es tortura O sea, no no, no, no o sea, cuando sí. O sea, si me ponen un trapo encima <ríe> y, y me amarran Y luego mojan el trapo Y me siento que me ahogo No voy a decir Ay, qué experimentos será este O sea, no, <ríe> o sea, no me están torturando sí. <ríe> Pero bueno Vamos a la siguiente de Sopita de Verduras. Dice 5 de 5. Si los humanos pudiesen tener acceso así a la, a lo grande, a la conexión de Tracing... ...¿podría el Imperio ganar la batalla en el sector más conflictivo de la galaxia? Solo con las cosas humanas de dicha colección. Híjole, un Primarca ayudaría bastante. Un Primarca leal sí. a, ayudaría bastante. La, ganar la batalla en el sector más conflictivo de la galaxia. O sea, cualquier parte de la cicatriz ahora... Está cabrón, ¿eh? Incluso con todos los primarcas de regresando Estaría cabrón ganar esa batalla, ¿eh? Pero muy, muy, muy difícil Yo creo que sí, ¿eh? Es que, es que incluso Lo que pasa es que Tracín Tiene un chingo de cosas
1: Que no solamente O sea, si hablas de cosas humanas Por ahí debe de tener incluso cosas Que vienen de la era oscura de la tecnología Y eso ya es algo muy cabrón muy, muy cabrón, o sea, considera que Tracín lleva incluso desde el momento, muchísimo antes de la herejía de Horus ya empezando a coleccionar cosas humanas, uh -huh. entonces el vato tiene, <coughs> pues fácil, o sea, pudo hacer un segundo capítulo de Salamandras en Calia, güey, y dijo, ah, todavía tengo una, una cuenta reserva, todavía o sea, no Pero solamente... todos Salamandras.
0: Sería solamente si él te las quisiera dar y no te las va a querer dar. <ríe> y sí. no, no es como si quisieras de enemigo Tracy. Entonces, ese es el pedo. O sea... Sí, sí, no, sí, 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 o sí. sea, No, definitivamente no. El cabrón se tardaría, pero eventualmente te chingaría. Sí. <ríe> definitivamente. Bueno, entonces... Es que esa es la cosa, o sea, ya el, hay un chingo de conflictos, entonces... Eh, si pudiera usarlos para ganar contra los tiránidos, por ejemplo, Uy, aún así aún así va a ser una batalla justa. Pero pues mm -hmm. bueno, vámonos al siguiente, de Brandon Puga sería, eh, Pregunta para las 5 de 5, cuando eventualmente el emperador a, amado por todos se convierta en una divinidad, en la disformidad, ¿cómo creen que será su relación con otras entidades similares, dejando al lado de los dioses del caos, como Giné, del dios del bien supremo, e incluso con la propia humanidad y la eclesiarquía. Pues para empezar, la crecerquía tendría, habría tenido razón todo este tiempo, y si era un dios. Sí. Entonces ahí, obviamente, se potenciaría bien cabrón. No sabemos cómo aparecería no sabemos cómo... O sea, qué clase de milagros podría hacer De por sí se dice que ya hace milagros, entonces simplemente haría más, o qué pedo. Uh -huh. eh, pero, Muy probablemente multiplicaría el oro. Güey. Pero, ¿cómo se llevaría con los otros dioses eh, conociéndolo a él pues simplemente sería cuestión Wey. de guerra, o sea, de guerra, o sea, sería una guerra constante mm. eh, con todos los dioses, muy parecido como Gorkan Mork se lleva con el resto de los dioses, que simplemente sí. estarse atacando constantemente, y pues tendría como que su pequeño pedazo ahí, ¿no? O sea, pues sería como que su parte, eh, su parte con la humanidad, con las almas, su reino entonces, reino el del orden en la disformidad, ¿no? Sí, pero yo creo que... Yo creo que primero, lo primero que haría sería tratar de eliminar el caos, o sea, el vato sí anda con una, sí. una pinches ganas de destruir todo el caos, pero, ay, oye, ya no, incluso ya no nos tardaríamos tanto en ver qué pedo, ¿eh? Uh -huh. Pues de hecho,
1: acuérdate lo que le dice Gilliman a, a, creo que es, ah, se sí, me fue a Norgul, uh -huh. cuando está quemando el jardín dice mi padre que va a venir por ti y dile a todos tus hermanos que va a venir también por ellos. Uh -huh. Entonces, como que el emperador ya sabe que él mismo sí. va para, para ese desmadre. Pues, promesa promesa del emperador,
3: güey. Por ahí? En la disformidad. A lo mejor le dice, a ver, Gork y Mork, a ver, vengan ustedes dos cabrones y me van a ayudar, quieren pelea, pues a ver, <risa> vengan y vamos los tres contra, contra los otros tres <ríe> bueno, no, hombre cuatro, dorado quiere sea grande la... porque pinche Iniad y esas madres a esos quién les interesa, El pinche emperador debe estar como, no, ni te topo <ríe> Este, pero ya sí, obviamente muy hostil ante las entidades del caos, más que nada y con las demás entidades como sí. que supongo que les vale verga, le va a valer verga hasta que ya derrotan los dioses del caos o lo hagan mierda a él, no sé pero si los derrota ya sería después ya segunda línea Irse contra, por ejemplo, el Gorky el Morco O madres de ese estilo, ¿no? Pero uh -huh. pero quién sabe También sería así un tipo Una madre así tipo Age of Sigmar Donde ya es como Sigmar y Nagash Y el pinche contra los dioses del caos Y o sea, ¿sabes? y luego se están traicionando a cada pinche rato Y este es un desmadre Entonces está rarito Pero yo diría que, pues sí, hostil a todas las demás entidades
1: bueno, sí, hostil,
3: no, no, primero no. que nada los dioses.
1: Sí, uh -huh. siendo cuerpo físico nunca le dio piedad, güey, al ¿cómo se llama? Al dragón de vacío. O sea, el dragón de vacío lo encierra en, una, en un mega laber el, el laberinto sí. de Noctis de Marte. ¿Tú crees que y siendo una entidad, güey, sí, sí, teniendo todo, güey, sería como esa escena de Watchmen? de Ustedes no están encerrados... Yo, yo no estoy encerrado aquí con ustedes, sino ustedes están encerrados
0: aquí conmigo. Güey. Uh -huh. Completamente. Sobre todo con el pinche poderío que ahora tiene. Pero sí. vamos, vamos a ver qué pasa. Eh, vámonos con la siguiente de Gerson Barrientos. Dice, ¿cuál es el ritual, tradición o costumbre más aterradora o grotesca? Vaya, que está un poquito baja la pregunta. <risa> sí, del caos,
3: <risa> pues. Bastante, Wey, ¿sí te
0: puedo el, decir. O en general, lo
1: que le hicieron a Horus para que pudiera sobrevivir con el cerdo.
3: El puerco.
0: Nunca me voy a quitar ¿no, ese trauma del puerco. puerco? Oye, nunca oh. me voy a quitar ese trauma. O sea, es que es del Imperio, de los Eldar, de los Drukari. O sea, puta <ríe> <ríe> madre, los Drukari no. No, no, no. Ajá, o sea, los Drukari es así de. Gish". O, sea, no, o sea, no, no te, no te podríamos eh, decir mucho. A ver, ritual. A ver, vamos a quedarnos con el Imperio, nada más. O sea, porque el Imperio tiene bastante como sí. para hacerlo. Ritual, sí. tradición o costumbre más aterradora. Más aterra... aterradora. Es que eso, eso me saca de pedo, así de que. ¡Ay, qué miedo! Están
3: matándose. O sea, no, no lo veo tanto como... Yo creo que así como grotesco, ¿no? Ajá. Vamos a. ¿Cómo vamos a tomarlo como grotesco, no? Uh -huh. El.
0: Yo diría pues que pensando, no, ¿eh? yo diría el hecho de que les perdonan los crímenes, aparte, más o menos va por ahí, más bien como que vamos a englobar, <ríe> pero el hecho de que les perdonan los <ríe> crímenes a las personas si sí se vuelven un servidor. Y el hecho de que todavía no dicen, o todavía, o sea, o también es caso por caso, ¿qué tan consciente estás cuando eres un servidor? O sea, simplemente ves Eso tu vida sí. pasar, si pierdes toda la O sea, lo que te dicen de hecho si
1: lo dicen y es como. Estás consciente de que estás vivo, pero no puedes tomar tus decisiones. Uh -huh. O sea, es, es, lo, es lo más ojete que yo, yo creo que lo puedes hacer a una persona, güey. Quitarle la decisión.
0: Uh -huh. Sí, o sea, es que es un. O sea, sí, sí, o sea, ya. los ves. Sí, o sea, también a los bebés, pero los bebés es como... Los ¿eh, los bebés al, menos, al menos el bebé no está tan desarrollado, o sea, del cerebro. <risa> Ajá, o sea, es como que... No, o sea, esto es el futuro que el pan quiere. O sea, no, no, o sea, la, neta, o sea la neta no sé como que... O sea, la neta no sé como que para dónde iría. Pero los servitors se me hacen como que lo más aceptado, porque todos tienen servitors, es lo más aceptado, más común, y es como, Jesus Christ, esto, esto es aterrador, güey, o sea, esto es una persona, tampoco digo que en el futuro me haría, eh, no sé, como derechos, eh, eh, activista de derechos de servitors o algo por el estilo, también me valdría <risa> verga, pero sí sería así como que, también sería así como, sí, aceptamos esto nada más, ¿verdad? <risa> es así de, sí, bueno, <risa> Pero, pues, bueno, vivo en el tercer mundo,
3: eh, es sí, también podría ser el, el arco, el arco flagelante bueno, sí. de, los, de los hermanos de batalla, igual, más o menos.
2: Eh. Es que casi, es casi lo
3: mismo que un servidor, o sea, es un pinche güey que lo meten como en una... Bueno, o sea... O sea, si has conocido a alguien que, lo, que trabaja en la oficina... Lo meten como en este pinche berserker. Ajá. Si has
1: conocido a alguien que trabaja en la oficina, sí, sí, sí. sabes perfectamente lo que es un servidor, güey.
0: Algún día, algún tipo de servidores pero pues bueno, uh -huh. entonces eh, yo bueno,
3: creo o sea, que los también son servidores, sí, ¿sí?
0: Los
1: flagrantes... sí. Todo, todo lo que incluye ya destruir tu cuerpo humano y tu mente para hacerte una máquina. Güey.
0: Es que esa es la cosa, o sea, no me molesta tanto el, el usar como el cadáver o algo por el estilo, ¿no? El pedo es de que, güey pero imagínate Que sigas así Están como vivos. Imagínate que sigas consciente de todo el pedo ¿No? O sea, hasta qué grado, ¿no? O sea, no, eso sí es como que sí No consciente. mames, está bien culero eso Es el video de One de Metallica, bro Es cultura, pero bueno <risa> Entonces, ya Entonces sí, o sea, sí está bien cabrón O sea, yo digo que eso es lo más aceptado O sea, podrías irte Ah, no mames, en ah no Col Colchis existe todavía, no Colchis ya valió verga, ¿verdad? Sí, valió madre. Oh, ya, ya, ok, que, eh, eh,
3: no sé. Lo quemó Guillermo.
0: Ah, basadote, muy bien. O sea, eh, podrías decir, es que en Terra hay una tradición donde se flagelan o algo por el estilo. Y es así de, güey, vete a Turquía, güey, o a Irán o algo por el estilo. Eso, pues, eso, o sea, si lo Ajá. puedes mencionar en el mundo real, no me va a dar tanto culo, ¿no? Es así de, eh, nosotros, bueno... Aquí no, pero en el Medio Oriente eh, sí crucifican a alguien con clavos de verdad Ay, y güey, todo. O sea, en, la, en
1: Filipinas,
0: en Filipinas hacen?
1: hacen la crucifixión. Ah, es en Filipinas. Pero
0: pinche Roberto. Ajá. ajá. Ah, Roberto ese, Duterte. Ese, el, <ríe> no vayan a pensar. Rodrigo Duterte, güey. Rodrigo Duterte. Rodrigo. Ese cabrón me cae eh, mal de eh, toda forma. Ese güey, uh -huh.
1: o sea, en Filipinas hacen la crucifixión bien con clavos y todo, güey. ¿Y el de Iztapalapa? Uh
0: -huh. Sí lo flagelan, güey. O sea, sí le dan sus patigazos. Ah, pues está bien. Eh, digo, si, ah, sí. si, si ya lo van a hacer Igual. hardcore, pues háganlo chido, ¿no? Eh, o sea, no, no digas que eres hardcore y luego que no te crucifiquen de verdad. <risa> no, sí, o sea... O sea, hay tradiciones bastante turbias aquí, o sea, pero... Y Oye, digo, obviamente... El, 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 ob... obvi... Ah, igual, lo, lo único es que, que voy a curioso, decir es que ¿no? al menos públicamente el imperio castiga a los, a los pedófilos, eso lo puedo decir. Al menos, <risa> al, menos. Al, al menos. Eso se consideran una degeneración de Slanesh y te, te parten la madre completamente si lo cachan. <risa>
1: eh, los católicos, los que sí son fundamentalistas católicos, tienen, tienen una como un alambre lleno de puest muy chiquitas, que es se supone que tiene un nombre y esa madre te la pones en tu brazo, te la aprietas en tu brazo y mueves tu brazo para que esas pudas como que se entierren en tu cuerpo, güey. Entonces, ellos suelen hacer eso como para expiar sus pecados. De hecho, el, había un güey que era candidato a la presidencia de Perú, que era súper gordo, por cierto, y era como de la... se supone que intentó emular a ser un a Donald Trump eh, peruano, uh -huh. y el vato hace eso, güey. O sea, el vato hacía esa madre, wey, de autoflagelarse, y tenía todo ese pinche código extraño, güey, de, ah, sí, si me estoy, este, martirizando, limpio mi, mi alma de pecados, o algo así. ¿E eso, no puedes decir que existe en el imperio, porque pues, al final del día, pinche el culto imperial es básicamente catolicismo del milenio 40. Uh -huh. pero... Pues el hecho de que luego te
0: digan, no, es que este, este pedo sí existe, a mí me da más terror luego, güey. Nah, güey. A mí que siempre eso. que es así, ah, pues ya pasa. O sea, si ya podemos digerirlo con nuestras mentes mortales, eso y nos vale verga, es como que, ah, eh. o sea, como que ya no me da tanto culo. Pero eso sí, güey, o sea, literalmente se están inventando. Eh, pinche Facebook meta del futuro pero, pero no puedes hacer nada o sea, no, no, no no te pases de verga, no, eso, eso sí me da culo, ser atrapado, o sea, que no puedes escapar pues, o sea, porque inclusive la gente va a decir, oye, pero si te tienes de esclavo no puedes escapar es decir, que no tienes venas, güey, que no tienes un cuchillo, güey así le, así, le, así le hacían los indios, así escapaban de la esclavitud, se mataban y ya es así, de pero sí, eso es una manera de escapar pero ya de plano tenerte esclavizado y que no puedas controlar ni siquiera eso, urgh, no, eso sí me da, eso sí me da un buen de culo, pero pues bueno, sí. con esta nota feliz. <ríe> Con esta nota feliz nos despedimos, eh, nos despedimos banda, eh, obviamente no nos vamos a despedir antes sin agradecer a, nos a nuestros queridos queridos patrocinadores, en este caso obviamente nuestros, nuestros patrocinadores eh, simplemente serían ustedes en Patreon. Muchas gracias a todos los que están a Patreon. Muchas gracias a Naquile Mol. Muchas gracias a Eduardo Vélez, a Juancho 117 a Orlando Gutiérrez, a Mika. A Manuel eh, Villaverde, a Oscar Salazar, a Sebastián González, a Dante Alfredo. Muchas, muchas, muchas gracias. No importa en qué tira estén. Ya saben que les agradecemos. Eh, si llegan a ser muchos, no vendemos los costos, No es cierto. <risa> no, vamos a intentar ¡Un leerles, besazo! Ya. Vamos a tratar de leerlos. Eh, tienen su requesón. Tienen su programa extra. Ahora sí que, ahora sí que disfrútenlo. Eh, vamos a traer obviamente más contenido Y lo de las cápsulas eh, Pues simplemente las vamos a hacer Yo creo que ya para la siguiente semana Ya en algún día de la semana lo van a ver Va a ser un programa exclusivo Para las cápsulas que ustedes nos pidieron Del Círculo de los Custodes Para la gente del grupo de los grupos de Custodes Que todavía no me han mandado su idea de cápsula Por favor, mándenmela Si están fans del Patreon pues están escuchando esto entonces por favor mándenmela eh, ya les mandé mensaje pero hay gente que al parecer nada más como que quiere apoyar, de hecho ni, ni hay gente que como que ni requesones quiere ni nada nos quiere apoyar, para eso obviamente se los agradecemos mucho y pues ya saben banda, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, eh, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos eh, tenemos el, el Patreon tenemos un chingo de plataformas de Anchor, básicamente si nos quieren escuchar lo único que necesitan es un celular y ahí obviamente nos pueden escuchar de la manera que quieran y pues no manches, literalmente hasta en pinches telegram luego la gente anda pasando el archivo de audio entonces ya pueden hacerlo
1: sí. y pues ahí uh -huh. eh, ya saben que nos pueden seguir en los twitters eh, y en los internets para que ya estamos muy modernos eh, Pueden seguir a Kench en arroba kench1611. Pueden seguir a Facio y felicitarlo también porque es su cumpleaños en arroba facio-a eternum y pueden seguirme a mí como arroba podcastras. Eh, eh, también les recordamos que en el canal de Telegram se hacen usualmente los eh, comunicados para hacer las preguntas y todo. A los Patreons, te les recuerda que tienen el Patreon, o sea, la publicación donde pueden hacer las preguntas y de ahí les damos como que prioridad, les damos como que hay ¡Mua! un besito también. Y pueden seguir el canal de Telegram, eh, t.me, eh, barra, w40k, guión bajo prieto, y... Pues también les recordamos que vayan a apoyar los lo, los audiodramas que estuvimos haciendo en la semana pasada. Fueron hechos con muchísimo amor. Para ustedes, nuestros hermosos, los queremos mucho y sin más que decir, le paso el micrófono a Facio para que diga la mítica frase.
2: Uh -huh.
3: eh, bueno, eh, gracias a todos los que estuvieron en el episodio de hoy. Gracias a todos los que, repito, me felicitaron eh, por el cumpleaños. Eh, Gracias a, también a todos los que estuvieron y los que prestaron sus voces para los audiodramas de la semana pasada. Uh -huh. este, a Pau, a, a este Guy de Fallout Lord Posting, también ven a seguirlo. Es uh -huh. una de las voces para la de Milagros. Eh, en general, a todos. También, ¿qué les iba a decir? Hay unas cuantas novelas de recomendaciones por si quieren leer de cada día Están las novelas de Justin de Hill, de Miss Kalesk. De Minkalesk, que es una sargento de la Guardia Imperial, específicamente de Cadia, que tiene sus dos novelas. Y aparte la novela de um, Cadia Stance, que de hecho es la primera como de la trilogía, porque luego le sigue Cad Honor de Cadia o Cadian Honor. Y luego Traitor Rock o La Roca del Traidor, que es continuación también de Minkalesk, de esta sargento de la Guardia de, de Cadia. Y pues principalmente esas serían mis recomendaciones. Cadia Stance también es de Justin The Hill. También hay unas novelas, por ejemplo, la novela de Aaron Demsky Bowden de Sangre Cadiana, o Kate in Blood, que habla más que nada sobre una infestación de Norgol, de zombies de Norgol, y cómo guardias de la de la guardia de, de Cadia se enfrentan a ellas. Entonces hay bastantes novelas. Yo les recomiendo más que nada esas, los suplementos de Codex, obviamente, de Gathering Storm, cuando cayó Cadia, ahí es donde pueden encontrar toda la batalla uh -huh. y derecha. Entonces, pues sin nada más que decir, eh, la semana que entra vamos a hacer episodio si no mal recuerdo, sí creo que de la Armada Imperial y de la aeronáutica Imperial, o sea, vamos a hablar uh -huh. de naves más que nada, hacer como un episodio de Battlefield Gothic Armada, uh -huh. de nuevo eso sí, los pueden encontrar por Ebox, por Spotify, por YouTube por Telegram obviamente por Facebook, el 22 de noviembre tenemos nuestro, no, 23 de noviembre tenemos nuestro club de lectura de, no perdóname el 21 de noviembre que creo que cae en Domingo, ajá, en domingo. Eh, ese día tenemos nuestro club de lectura del, de la novela de Soy Masacre, uh -huh. de la saga de la Bestia. Ahí lo vamos, ¿eh? no. uh -huh. vamos a hacer en vivo. Aparte de eso, vamos a en vivo para que se animen más y puedan y vengan a participar. Uh -huh. O quién sabe, oh, ¿quién eh, a lo mejor y la de los puños imperiales.
0: No, es que es, me doy cuenta que es, pues también, es, también. Es, es contenido divertido, ¿por qué chingados no ponerlo, güey? güey y, y, <risa> luego decimos, Ay, hay que hacer un videito a ver qué tal sale y termina con mil views, es como, Ay,
3: no mames. <risa> Exactamente, y, y bueno, también vamos a estar que eh, planeando todavía no tenemos, estamos en, en creación de eso, pero estamos planeando el especial de mil suscriptores gracias a todos los que se suscribieron hoy porque ya somos más de mil suscriptores, eh, gracias a todos los que ya estaban suscritos, eh, les dijimos, al final del día esto es, lo importante es generar comunidad, generar un patrimonio dentro de la comunidad de Warhammer hispana, entonces, por lo menos ya, podemos decir que hemos superado la meta principal, que era superar los mil suscriptores en, en YouTube, gracias a los Patreons, también por dar su apoyo monetario, y, ¿Y ayudarnos a conseguir además, recursos eh. para esto. No sé mi cumpleaños, que, que, que blessed este, este día, claro, este, pero bueno, en este caso les, les volvemos a agradecer esa parte. Y pues sin nada más que decir, nos vemos la semana que entra. Les deseamos salud y victoria y Cruzar Carcred los acompañe. <risa>